0: Beh, a me la parola. vabbè allora buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. a tutti. Eh, innanzitutto voglio ringraziare il mio amico Giorgio che mi ha permesso di partecipare a questa diretta. A eh, vabbè, non dilunghiamoci troppo, andiamo al sodo. Allora, questa diretta nasce da, da, da un mio podcast. Una delle mie puntate si intitolava Perché il cinema d'animazione tradizionale è morto, tra virgolette, in occidente e insomma parlando con Giorgio in privato ci siamo detti ma perché non approfondiamo meglio l'argomento anche perché avevo tirato in ballo tre film, solo tre diciamo erano quelli che principalmente avevano floppato al botteghino ed erano stati dimenticati e poi riscoperti più o meno grazie ai passaparola del web, dell'on eccetera, eccetera. Eh, Però poi, parlando con Giorgio, ci siamo detti eh, però ci sono film altrettanto importanti, anche grandi successi, o film incompresi, o anche film troppo sopravvalutati. Al che abbiamo detto, dai, facciamoci una diretta e ne parliamo. Quindi eccoci qua, tireremo in ballo alcuni film tra i più importanti, eh, al di là che abbiamo fatto successo meno al botteghino, ma film che sono comunque oggigiorno amati più o meno da tutti soprattutto grazie al passaparola quindi a questo punto partiamo col primo film e cedo la parola al mio amico Giorgio
1: tanto grazie ancora e il primo film in questo è il Principe d'Egitto quindi partiamo col botto Principe d'Egitto che è un film appunto che esce nel 1998 Siamo in casa Dreamworks è stato il, il secondo film della Dreamworks che in realtà era partita con Zato la formica per me, altro filmone, eh, che quello però era in computer grafica. Il Principe d'Egitto è stato il, film, il primo film d'animazione in tradizionale, ok? Della DreamWorks, diventando poi un successo enorme. Pensiamo che uscì con un budget di 70 milioni e ne incassò 220 milioni.
0: Esattamente. Uh,
1: il più grande film, cioè a livello commerciale, è stato il film che ha incassato di più nella storia della, del, dell'animazione non disneyana che poi questo record è stato battuto dai Simpson nel 2007 facciamo un attimino un passo indietro ecco, cerchiamo un po' di contestualizzare quest'opera così monumentale e sotto certi aspetti che è stata in realtà acclamata dalla critica nonostante ci sono venute fuori a volte ecco, delle critiche anche adesso insomma, un po' discutibili ma ci arriveremo allora in realtà questo mh, progetto era un sogno nel cassetto del fondatore della DreamWorks. Uno cioè dei fondatori
0: della DreamWorks.
1: No, perché noi ricordiamoci, la DreamWorks è stata fondata nel 94, soprattutto nel reparto d'animazione da Jeffrey Katzenberg, che lavorava alla Disney, il grande Steven Spielberg e Matt Gessner, mi pare si pronunci, eh, nel 1994. E, e tra i tanti progetti eh, di Katzenberg c'era questo film, fare un mm-hmm. adattamento animato della de storia di Mosè perché lui quando vide i dieci comandamenti di De Mille scusate, ne rimase folgorato e questa, esatto, esatto. Esatto. e questa è un'idea che si portava dagli anni 80 e 90 dalla Disney quando c'era il periodo della Dark Age. lui propose questa idea alla Disney quando c'era quella merda di Michael Eisner e... ora allora,
0: non offendiamo no, no, no. ha fatto delle scelte discutibili però Vabbè, comunque... insomma
1: quell'uomo l'uomo discutibile Andiamo in questo modo qua vabbè comunque scusate di... no, va, va,
0: va. scusa scusa l'interruzione continuo. non è un problema
1: e quindi stavo dicendo che propose questa idea alla Disney soprattutto a Eisner che però questa idea fu bocciata perché la Disney non voleva trattare di religione perché avevano paura di offendere le... qualcuno non... questo è il motivo che hanno dato e questo poi, poi per vari altri motivi ha spinto poi Katzenberg a... ad andare via dalla Disney e fondare poi la DreamWorks Ecco, in, nel mentre stavano realizzando Zeta la Formica, fu proprio Spielberg in realtà che spinse Katzenberg a realizzare Il Principe d'Egitto, perché Spielberg era ebreo, e lui eh, era, esatto, e, era, ed era, e sentiva molto le storie dei suoi avi e soprattutto, vabbè, la storia di Mosè, che è la, quella più importante di tutte, e da lì partì la produzione del film, partì la produzione del film che durò circa quattro anni, un lavoro... Cioè, se vi andate a vedere dietro le quinte, è stato un lavoro meticoloso. Cioè, contate 300 artisti da 34 nazioni, provenienti dalla Disney, inoltre studiosi e storici, teologi cristiani, musulmani, c'è cioè una roba ebrei, leader arabi americani, c'è cioè una roba assurda. Un cast e poi dietro ai personaggi stellari, perché se andava da Jeff Goldum a Valchimer, Ralph Fiennes, in più... In più, un'altra cosa importante è che eh, la Dreamworks è stata aiutata anche da una piccola casa di animazione che aveva fondato Spielberg, che era l'Humbly Animation. In realtà, aspetta,
0: poi... interrompo, in realtà aveva, era fallita, quindi tanti era fallita col film Balto, di qualche anno fa. che anno, anno era prima. Balto, scusa? Balto è dell'Amblimation, prodotto no, da ed era stato un floppone allucinante no. al botteghino, e allora con Katzenberg uh, in sella hanno fondato la Dreamworks e quindi quasi tutti gli animatori poi sono andati a lavorare lì. Quindi l'Ambligation è morta e dalle ceni è nata la Dreamworks. Ma di che
1: anno era Balto, scusa?
0: 95. Ah, Tre era. anni prima.
1: Errore mio, scusate. Non... Oh, vabbè, figurati. Non è un problema. Comunque, quindi insomma un team di artisti enorme in questo senso qua. E poi esce il Principe d'Egitto nel 98 e fa il boom il boom e a questa ecco volevo sottolineare questa cosa importante eh, il fatto di avere così tanti artisti dietro poi bisogna pensare alle musiche Hans Zimmer addirittura fu scelta questa attrice israeliana questa scusami questa cantante pop israeliana che è Ofra Asa, che ha cantato in tutte le lingue è la madre di Mosè l'ha cantato in tutte le lingue possibili tutte cioè, un, già questo eh, mi inchino davvero non scherzo e quindi, ripeto, avere così tanti studiosi dietro eh, faceva capire che Katzberg voleva veramente realizzare un film che riportasse in maniera fedele, come ho già detto, la storia di Mosè. Perché poi arriviamo al nucleo del film, la sappiamo tutti la storia. Iniziamo nell'antico Egitto, nel, nel, nell'Egitto di, di Sati Primo, e cosa succede? Le guardie del faraone decidono di fare strage di bambini ebrei, finché una madre con questo suo neonato, appunto, il nostro Mosè, riesce a portarlo in salvo e lo conduce in queste acque del... e lo conduce in questa cesta e le acque del Nilo, sotto, diciamo, un piano de, di un qualcuno di superiore, non vi sto a dire chi, eh, lo condurranno alla dimora del faraone e verrà adottato da, dalla famiglia del faraone, crescendo all'insaputa di essere ebreo e quindi eh, credendo di essere... Come, abbiamo già, come dice il titolo, Un Principe d'Egitto. Fino a che poi, eh, poi ci sarà l'amicizia col fratello, fino a che poi succederà un qualcosa che cambierà le carte in tavola e poi nascerà il Mosè che tutti conosciamo. Okay. Questa è, nel sintesi, la storia. Ora, parlare del Principe d'Egitto è molto difficile. Eh, prima di tutto, è un film molto... Com- cioè, in realtà... Eh, c'è da, da fare allora, prima di tutto, c'è da dare un atto alla DreamWorks e soprattutto a Kansas per di essere riusciti a prendere una storia così complessa, com'era l'esodo, com'era quindi la storia di Mosè dall'Antico Testamento, portandola al grande pubblico. Quindi, chiaramente, tante cose sono state tagliate, sono state eh, come si può dire, mh, alleggerite, tra molte rese più semplici, ecco, eh, tra molte. Cioè, più semplici hanno dovuto stringere molto perché, comunque, il film di De Mille, quello con certo Onesto, durava quattro ore e copriva tutta ah. la storia di Mosè. Quindi hanno dovuto tagliare tante cose perché, comunque, era un film per, per il grande pubblico, soprattutto un film d'animazione. Ok, e, però cosa dire? Se eh, ne, ne sarebbe da parlare tanto di questo film, ma tanto non basterebbe una semplice chiacchierata detta da me. Cosa devo dire? il film è magnifico per me cioè a livello di messa in scena la roba cioè rimani da, da rimanerci a bocca aperta maledetta a me quando non l'ho vista al cinema vabbè no, no,
0: no, no. ma se posso interrompere anche io l'ho visto in, in un video, un video.
1: Chiaro, chiaro dicevo quindi la messa in scena è enorme cioè, basterebbe solo l'inizio del film che si apre con questo cielo con la musica poi, mamma mia, le musiche, cosa sono? Cioè, mamma mia, guarda, e dicevo, si apre con questo cielo che già ci fa, eh, cioè, è come se in qualche modo ci volessero fare entrare nel mondo di Dio e poi, pa, si apre questa sfinge questa del faraone gigantesca, bu, 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 fango, e si vedono tutti gli schiavi, immersi nel fango, le guardie che fru, Cioè, e te... Io quando rim- lo vedi che ero, avevo sei anni, ho detto, no, aspetta che cazzo sto guardando. E qui ti fa... Ecco, qui c'è una cosa molto importante, perché qui ti fa capire cioè quanto il cosiddetto regno di Dio in realtà... Cioè, quindi Dio che ha creato l'uomo, in realtà l'uomo sta facendo tutto quello che dovrebbe fare Dio. Cioè, l'uomo porta schiavitù e soprattutto di un popolo che poi è quello ebraico visto che ieri poi c'è stata la giornata della memoria che insomma ne ha subito allora. di cotte e di crude quindi mh, cioè si apre con ti ripeto con questa sigla di apertura che è fortissima cruda il fango la sabbia che sembra proprio di sentirla addosso una roba impressionante con queste poi con questa regia con queste panoramiche che ti fanno vedere dall'alto ti fanno vedere dal, dal basso la sfinge dandoti questo senso di imponenza in senso chiaramente negativo e, e poi c'è, c'è dei momenti in cui cioè qui ecco qui Kat, eh, la Dreamwell dimostra di aver studiato il cinema classico perché qui si trovano echi eh, da Ben-Hur vabbè dei Dieci Comandamenti di Emil. c'è cioè la scena quella non so se è presente quella dei due e Oi, dei due servi del faraone sì. che è la canzone quella lì con quei colori accesi appunto sembra uscita dall'espressionismo, a me mi, mi sembrava vedere il sospira di eh. poi sono scemo io non lo so.
0: No, no, sospira proprio no, però... Però no.
1: mi ha ricordato Quanto quel tipo, no essere? no, sicuramente non, c, no, non c'era, però mi ha ricordato proprio nel, nel modo di utilizzare la fotografia, ecco. E certo, non è che
0: metti un taglio di luce rosso e hai fatto da regento e in Mario Baba eh, lo devi sapere fare perché se no è un ladro e rubi male ecco, Beh, in qualsiasi sì. cosa e anche nel disegno devi saperlo fare comunque solo ti ho interrotto Scusami,
1: no no non ti preoccupare e... stavo dicendo uh, ah, sì. e... poi ad esempio c'è quella scena quando muore il primogenito genito del... di Ramses II con quel taglio di luce anche lì si vuole in alto cinema espressionista pure poi la storia sì. lì ora anche qui non, non voglio non portare avanti nomi enormi poi farò scemo io mi ha ricordato c'è una scena di quarto potere me la ricordata tantissimo quale è quella eh, una delle prime scene quando c'è il protagonista il giornalista che va dentro a quella camera che c'è quel taglio di luce sul tavolo so se è presente
0: ah eh, ho capito la morte del primo genito giusto? sì
1: esattamente
0: guarda a me più che quarto potere mi ricorda proprio l'espressionismo tedesco il, quel chiaro generale, ovvio, tanto il suels
1: prendeva dall'espressionismo tedesco quindi. Sì, ma, ma ci può stare, ci può stare. ma, no, ma non è la mia idea Ka-
0: conoscendo Katzenberg secondo me un omaggio c'è perché Casenberg era sì un produttore, ma era un grande appassionato di cinema classico. E in tutti i suoi film, anche quelli più falliti, ha sempre cercato di reinterpretare i classici un po' per tutti, secondo me. pochi i film gli siano riusciti o meno, eh, però comunque
1: ci ha provato. Certo, sono d'accordo. E, e poi c'è una caratterizzazione dei personaggi che è perfetta, secondo me il punto più... meglio riuscito del film è proprio il rapporto tra Ramses e e Mosè perché la cosa affascinante è che in realtà Mosè ti viene descritto inizialmente proprio come un un ragazzo molto strafottente appunto cioè proprio che si comporta dal classico principe che non gliene frega niente di, di ciò che gli sta attorno e vive nella bambagia mentre Ramses parte invece come un ragazzo buono, ma che purtroppo è schiacciato dal peso di quello che dovrà portare, perché lui, come noi sappiamo, diventerà poi il successore del faraone e dovrà portare ecco, il, le responsabilità di essere l'astro del mattino e della sera, quindi di essere il nuovo faraone. Quindi già qua e poi questa proprio questa evoluzione, perché poi sono due personaggi che avranno un ribaltamento e un cambiamento gigantesco graduale. Ok? Però sempre sempre col peso delle responsabilità perché è un film che parla di destino cioè parla di due destini diversi e soprattutto di due persone shakespeariane al massimo perché lì c'è veramente sì. cioè, proprio nel delineare dei personaggi così tragici così sfaccettati ecco così umani e eh, come si può dire mh, eh, aiuto non trovo il termine così fallaci, fallaci. bravo per bravo Esattamente, eh, eh, che non riescono in un modo o nell'altro sentono il peso della responsabilità. Perché da una parte Ranses, pur poi diventando il faraone, non riesce a staccarsi dal passato e soprattutto dall'amore che prova per, per il fratello che poi lo porterà alla rovina, e soprattutto all'idea di rimanere troppo attaccato al sistema. Perché poi il vero male lì è il sistema dell'Antico Egitto. Il, è. Potere. Il potere Il bravo, viene schiacciato Leonardo... dal potere esattamente, esatto. dal potere, non riesce a capire che poi tutto ciò che, che è stato creato in questo sistema è sbagliato. Anche i cosiddetti divinità che ehm, eh, emanano, o per meglio dire, ehm, vengono enfatizzate dai suoi servitori sono delle cattive. Cioè, sono, sono trucchi, sono trucchi, ecco, non sono falsi divinità. Mettiamola in questo modo qua. Sono trucchi, e, e questo poi lo perterà a un finale che io ancora, io ancora lo vedo, e ci, ci, è, cioè, non ri, ci sto di un male ogni volta che vedo quel finale, mamma mia, mamma mia, e poi ripeto, poi la rappresentazione di Dio, cioè, la rappresentazione sì. di Dio, Magnifico. che cos'è? E guardate, e questa cosa è molto interessante perché in realtà l'idea di fare... Perché Dio in questo film qua in realtà ha la voce, alla stessa voce, in originale in italiano, di Mosè. E non solo, noi sentiamo anche le voci di tutti i personaggi che conosciamo e ogni volta che Dio finisce una, una parola si sente una voce femminile, che è quella poi mh, di zippera, perché loro volevano creare un, eh, proprio l'idea di Dio come, ehm, diciamo, come entità che ci avvolge. Ecco, come, proprio per farci capire che Dio è in tutti noi. Si trova in tutti esatto. noi, appunto. Perché alla fine il perno del film non è tanto di per sé la religione, ma è proprio la fede. Cioè, qui si parla di due fede diverse. Una fede sbagliata, che è quella profeggiata da... Dai, dai, dai due servitori e dall'altra la fede del popolo ebraico, ma non la fede di prego, prego, cioè la, la speranza, cioè fede uguale speranza, la speranza di riuscire a salvarsi e questo è un messaggio umanitario bellissimo, ecco. E, e... cioè, una roba assurda, e no, mi sto perdendo perché c'è veramente tanto da dire su questo film. Prenditi
0: ah, il tuo tempo, non ti preoccupare,
1: E e poi che altro dire in, tra, tra l'altro mh, ecco qua anche qui a livello di animazione quindi andiamo un pochino sull'aspetto tecnico è gigantesco perché l'animazione tradizionale che ricorda tantissimo la, l'arte egiziana e anche ebraica ricordiamoci questo con queste forme sinuose appunto a, ad esempio la scena iniziale quando noi vediamo le, le, le guardie egiziane Fateci caso che sono molto spigolose mentre gli ebrei sono molto snodosi proprio per dare questo senso di rigidezza, appunto. Ecco. Mm. E, e questa mm. è una cosa interessante. E l'animazione tradizionale che è perfetta, le espressioni facciali sono credibilissime. E il tutto amalgamato benissimo con la CGI. Sfida a rivedere molto,
0: ridotta, molto ridotta. Esatto.
1: Per Funzionale mm. Sfido...
0: e necessario, esatto.
1: infatti, viene usata solo in due scene. Eh, non, rivedetevi la scena delle, dell'apertura delle acque, guardate quella scena e poi se ne parla.
0: No, no, è un pezzo
1: il CGI di... è perfetto. No, nota ma quello è un
0: pezzo di grande cinema, non è un di disegno, anima, è proprio grande cinema. Quello starebbe, sta benissimo accanto. Penso che De Mille buonanima, non vorrebbe stemmiare, ma si inchinerebbe a tutto il team della televisione, ma che, che avete fatto. Che, se penso il povero De Mille con gli effetti speciali comunque invecchiati dei suoi tempi fece quello che, pote, quello che poteva, eh, con, eh, insomma con i trucchi dell'epoca, se penso agli eff, all'effettistica di Ray e Hausen, insomma tutto quello che, che c'è, il meglio che c'era all'epoca, qui con la CGI utilizzata per bene, eh, non buttata no, lì, no, a certo,
1: caso. non per modo.
0: È un ecco. quadro visivo che è uno spettacolo, è uno spettacolo. Sì, sì,
1: sono appena ti lascio finire il discorso, è tanto quasi finito, eh, però... in realtà ce ne sarebbe altro da dire, però cerco di, di stringere. E, e poi ripeto: il film, le musiche funzionano benissimo, il doppiaggio, sia originale che italiano, è eccezionale per quanto mi riguarda, soprattutto. Eh, Roberto Pedicini a a doppiare Mosè io quando vidi quella scena la scena di Dio che poi è una scena da da brividi anche con quelle musiche appunto quando senti quella voce così calma appunto perché poi il Dio che era così perché quel Dio lì era così, il Dio ebraico era davvero così quindi un Dio sì buono però un Dio severo, chiaro eh, e, e, cioè, che ti fa e, che te ne innamori cioè, ti, da, ti crea quasi come se fosse un padre dolce però allo stesso tempo fa paura vi sfido a rivedere la scena della morte dei primogeniti con quella nube bianca che fa rabbrividire, cioè da farci l'incubi la notte, non sto scherzando perché è una roba inquietantissima poi, poi tra l'altro una cosa importante una cosa importantissima volevo dire viene usata anche la stop motion perché nel sogno di Mosè noi Mm. vediamo il suo sogno e ci sono i geroglifici che prendono vita tra l'altro anche lì a livello artistico fantastico fantastico. e quando poi scopri quello che noi sappiamo che quindi questi ragazzini questi bambini venivano buttati in pasta i coccodrilli mamma mia e poi senti il faraone senti il faraone dietro e poi a un certo punto gli dici erano solo schiavi cioè è una roba inquietante eh, e, non, e sono cose che succedevano a quei tempi eh. non sto scherzando ah, ma semplicemente te. era
0: l'egoismo faraonico egiziano che credeva di poter comandare le vite di esatto. tutti e di mandare in pasto ai pesci chiunque è un po' il mito di Hitler però mille e mm-hmm. mille passanni prima il concetto era sempre quello
1: sono pienamente d'accordo con te c'è altro da dire, cioè ci sarebbe in realtà tanto da dire. Ah, ecco, volevo. questa è una cosa che mi ha colpito molto, i simbolismi. Fateci mm. caso che ci sono proprio dei simbolismi narrativi, etici e grafici, non da poco. Faccio un esempio scemo. Se ci fate caso, molto spesso il faraone è di profilo e c'è la statua dietro. Mm-hmm. a livello artistico è perfetto.
0: Anche si di vede. profondità di campo, è eh? di profondità Bravo, di, di
1: profondità campo perché c'è questo totale, e di, di, dal, dall'altra parte, quindi nello sfondo c'è tutto l'Egitto, si vedono tutti i dettagli, è una roba impressionante. E questa cosa qua si ripete. Poi, quando Mosè va da Ramses, Ramses mm. si mette a sedere, è di profilo, si vede la statua di Ramses che è più grande del padre. Fateci casa a questa cosa che narrativamente ti dimostra che lui, Rances, è quasi un po' da capriccio, voleva davvero dimostrare di essere meglio del padre, ma in realtà era un complesso di inferiorità e questa cosa poi si ripercuoterà nel finale quando lascia andare Mosè e a un certo punto si vede Rances e lo guarda incazzato e lui capisce di aver sbagliato, però l'odio lo... E lo porterà poi a fare un atto folle e Alla, l'autodistruzione lo, e Mosè gliel'aveva detto e Mosè gliel'aveva detto questa cosa qua come in realtà e questa è una cosa che tanti sbagliano non hanno capito Mosè non viene giustificato in questo film non è che ti dice eh, ha fatto bene ad ammazzare i primogeniti no, fateci casa a questa cosa che quando muore i primogeniti lui è disperato e piange che è una scena esatto, straziante esatto. con cui parte poi quella musica che poi ha vinto anche l'Oscar, che è When You Believe, che è magnifica. E eh, vorrei vedere,
0: scusa. E eh, eh. vorrei vedere.
1: Con il, poi, tra l'altro, ci sono Le Nenie dei Bambini, mi pare in ebraico se non ricordo male. Sì,
0: sì, allora, già, me, esatto. Eh, lo volevo dire io, ma me l'hai rubata, mannaggia.
1: <ride> mi spiace, poi chiudo. No, davvero, no, vabbè,
0: e tanto eh, poco
1: quindi, più. in realtà, è un film che parla. Ecco, un film che riesce a parlare. Soprattutto di un tipo di religione, quindi quella ebraica di una storia in realtà universale, che è un, in realtà è una storia di umanità, cioè di speranza di un popolo per la salvezza e soprattutto una condanna a un sistema che non è tanto lontano dal nostro, eh, ragazzi. cioè un sistema schiavistico che, che non ha pietà per nessuno. Cambiano
0: i mezzi, ma il concetto è sempre usato oggi, bello, oggi abbiamo il computer, internet, prima avevamo le fruste.
1: Esatto, sono tempi per i campi di concentramento
0: ebraico. di Auschwitz.
1: Purtroppo è così. Purtroppo e qua da caso si parla del popolo ebraico, eh? Siamo tanto lontani. Eh. Quello è, quello è, quello è. E... Poi non, non ho altro da dire, sinceramente. Ah, comunque, piccola postilla. la mia canzone preferita è quella quando fa Museva. quando poi Mosè si sposa con Zippora, che c'è quella canzone che ti fa vedere tutta al di lui, la crescita sua che poi diventa pastore è bellissima, proprio c'è un messaggio dietro cioè, te lo fa capire cioè, ti dice, cioè, te non ti devi eh, non devi come si dice, non devi guardare troppo al passato, te comunque hai salvato le mie figlie, cioè il vero uomo è quello che dalle piccole azioni le fa insieme agli altri, infatti è una canzone, cioè, bellissima e quindi quando lui diventa pastore ecco, e diventa poi il Mosè lui è Mosè quando è insieme agli altri, non quando fa le azioni, quando non è un caso con,
0: con il suo vero popolo, con, con la sua vera essenza esatto. di essere umano.
1: E non è un caso che, nella canzone When You Believe, lui, quando è insieme a quei bambini che si aggrappano alla sua asticella, sorride. È quello il vero Mosè, cioè il salvatore umano, cioè un, un messia che vuole portare speranza e che in realtà, è, come si dice, non riesce anche in un certo senso a difficoltà a. Uh, accettare la responsabilità di un Dio che nemmeno conosce, poi alla fine
0: no, semplicemente deve sentirlo dentro di sé. Quel dio, esatto, che infatti dio è un certo il concetto è come sempre... detto di Dio siamo tutti, esatto? Ma, al di là di, di ogni tipo di fede che può, ogni singolo possa eh, creare, ogni singolo possa avere dentro di sé. Ma Dio siamo tutti
1: esattamente. Siamo, quello siamo Il concetto. Non so se puoi aggiungere qualcosa, boh, no, ma... allora. Mh,
0: in realtà vorrei parlarne, potrei parlarne per umore. Ma ah, Dico, tio, eh. dico tio, pochissime tio. cose perché sennò poi ci allunghiamo troppo. In realtà hai detto già molto tu. Io posso dire che questo film lo vedi da bambino, chiaramente ti viene fatto vedere per una idea religiosa appunto cattolica, sai, per le cose da chiesa, però me ne innamorai, infatti comprare la videocassetta, l'ho visto e rivisto un sacco di volte, chiaramente l'ho rivisto rimasterizzato in Blu-ray, poi, per fortuna, grazie a Netflix e alle piattaforme possiamo riguardarlo più e più volte può arrivare a più persone sì. soprattutto su pare- I- Netflix.
1: Comunque, sì, è... su Netflix, okay, sì, dice, ma
0: molta roba Dreamworks a intervallo viene messa su Netflix molto spesso. E questa... Mi fa molto piacere che il, le nuove generazioni possano scoprire questi classici. Esatto. Che poi sì. leggi su internet e c'è gente che dice: Ma è belli, quanti sono belli questi film tradizionali perché non si fa più questa animazione? Non si fa più perché il pubblico ci ha perso la fiducia inizio anni 2000. Questo è il problema.
1: Però, ne parleremo con Atlantis, tra l'altro. Sì, sì, parleremo
0: dopo, ne parleremo dopo. Allora, io del principe d'Egitto dico solo capolavoro assoluto che è un esordio di uno studio gigantesco, è un film che e già era atten- uscito
1: col capolavoro di Zara la formica, Chiudo. quello è un altro capolavoro ecco
0: lì è un esperimento in CGI che mo, al di là che si è invecchiato meno, quello è un film molto un trattato socio-politico impressionante su, sui deboli che possono avere libertà di scelta e non lo sanno in quanto schiavi e su È più forte che nella sua modello Hitler, che nella nella propria maniera di grandezza pensa di poter distruggere tutto e ripartire da zero, cioè una roba foda. Hitler, Hitler, cioè, ha fatto un trattato politico eh, impressionante marxista all'interno di un cartone in CGI con formiche. Una roba impressionante. Il Principe d'Egitto è un altro capolavoro e riesce non solo a mescolare benissimo stile d'animazione, perché chiaramente è quasi tutto disegnato a mano e il disegno tradizionale è invecchiato benissimo, soprattutto i tratti dei personaggi, come hai detto tu, rendono ancora oggi una meraviglia, cioè non è invecchiato in niente. Infatti, scusami
1: se se ti interrompo. ehm, Questo lo volevo dire perché a me mi ha colpito tanto c'è cioè, mm. la scena in cui Ramses ma a livello proprio di resa grafica delle espressioni facciali di regia. Bene, di regia lì c'è un tocco di classe incredibile, quando c'è Mosè che dice a Ramses io sono tornato per liberare il mio popolo e Ramses che è così che è, si, dal suo volto si vede la disperazione di un fratello che poi alla fin fine Ramses al di là che fosse stata una merda o tutto però in realtà voleva bene a Mosè lui voleva in realtà che tutto tornasse prima, ma come fai? con tutto esatto, quello che hai fatto, esatto, è
0: Ed è, è proprio qui c'è che voglio rimanere. Questa scena
1: qua, che sì. lui li mette l'anello lì, c'è cioè Ranses che è così, in un secondo cambia l'espressione, è Così è triste e poi così... Ah, e poi la scena
0: dell'anello. Di... Madonna, no, quella Madonna. è una delle mie
1: scene preferite in assoluto. Fantastico, fantastico. Dai.
0: No, vabbè, eh, posso dire un il film è un capolavoro è un film diviso in tre atti perfetti c'è cioè un'introduzione ai personaggi fino alla fuga di mosè il secondo atto con mosè che scopre se stesso incontra dio e tutta la sequela delle varie piaghe d'egitto E infine la partenza del popolo con il mare che il mar rosso che si apre e tutto il resto tre atti in un'ora e mezza di meraviglia pura, c'è cioè un ritmo che veramente non lo senti sei talmente preso dalla storia una storia che può parlare a tutti anche agli atei la cosa splendida è che il film non è un film religioso è un film sbagliato da estremisti di qualsiasi fede che sia cattolica qualsiasi fede. è proprio una cosa sbagliata è un film che parla, può essere visto anche in forma laica e potresti trovarci tante metafore umane perché la cosa bella è che Dio c'è, ma è un McGuffin. Esatto, è un per, per citare Hitchcock è un McGuffin perché non a caso, appunto, parla con la voce di Mosè. Non si vede mai, è soltanto un fuocherello acceso e tra l'altro un fuoco freddo quindi una cosa anche che di, Che non brucia, che tra l'altro un...
1: non brucia se lo tocca eh, esatto, perché quella appunto. rappresenta la fine degli ebrei. Ah, ma la, la
0: Anche la bontà di, di, un, animo puro, di esatto, un animo puro, esatto. Che, che, che è quello di Mosè, che appunto, in quanto eh, rinato come uomo e riavvicinato, appunto, essendosi risposato, essendosi riavvicinato agli ebrei, finalmente può essere se stesso. Ma lo sarà fino in fondo quando guiderà veramente il suo popolo, cioè gli schiavi. La scena di lui che parla del nostro Mosè che parla a di Dio, vabbè, a parte Roberto Pedicini, Con al questo doppiaggio.
1: bastone. No. Bravi,
0: no, ma è proprio un pezzo di doppiaggio migliore. Guarda, io cosa darei per essere in una sala di doppiaggio e guardarlo lavorare?
1: No, non è un proprio, grande. Devo... All'epoca,
0: cosa deve essere stato per lui no, un, una responsabilità del genere doppiare cazzo. un prodotto del genere? E poi, insomma, il film sul lato religioso funziona perché non è mai buonista o banale non c'è perché... mai
1: questo senso di propaganda forzata. No, assolutamente, assolutamente
0: no. è un film esatto. che è molto umano Il, la religione è un McGuffing, è un pretesto per raccontare l'animo umano e la rinascita dell'animo umano e soprattutto la, consa- la consapevolezza di se stessi perché Mosè grazie a Dio grazie alle parole di Dio anche quelle più crudeli prende coscienza anche di quanto sia egoista l'animo umano non è a caso che appunto il, perché è ambientato nell'egitto perché appunto i faraoni non c'è stato un faraone che sia stato un santo c'è cioè, mi di un uomo di un faraone che non abbia portato morte pestilenze schiavitù al di là togliendo di mezzo l'antico testamento la bibbia togliendo di mezzo tutto un faraone che non abbia portato schiavitù c'è no e allora furbescamente Spielberg e Kasenberg, in quanto produttore, in quanto credevano in questo film, omaggiano appunto i Dieci Comandamenti di Cecil De Mille. Omaggiano il cinema classico, ma soprattutto fanno un lavoro di un, su un trattato umano meraviglioso. Appunto, come detto, te i due personaggi partono in un modo e arrivano alla fine, che sono completamente l'opposto. La esatto. Osèa Inizia un Cazzone, non a caso, quando inco- nel momento in cui incontra la sorella, la vera sorella
1: penserai di, eh, di quello eh, che hai detto.
0: Si, la tratta male la spingi via eh? e poi guarda caso la, vedi, l'importanza del ricordo Le, lui che ricorda questa canzone che lei gli canta che era la canzone che lui sentiva mamma nella... mia Oddio, se mi un, è talmente toccante quella scena lui che in un attimo cambia espressione in un attimo, in un attimo torna a casa e faci caso
1: il... che guarda gli ebrei in un'altra luce poi c'è sì, quella scena di che spavent- cattiglieria... scappa,
0: scappa a casa e torna via spaventato. Dice: Ma, ma, ma esatto. allora è vero. Infatti, poi quando ha quell'incubo che è tragico, appunto, è una cosa meravigliosa, è quasi orrore in un certo senso. E già lì, e, l'egoismo umano a cosa arriva? C'è cioè, un faraone che fa, è, fa dipingere su delle mura di interi, sì, come i ragazzi, esatto. i bambini. Mamma. Cioè, poi dice: Vabbè, tante erano solo schiavi. Cioè, ma, ma, sei un pazzo. Sei un pazzo. Cioè, Hitler, Hitler ante litteram. Se c'è esatto. era una Hitler ante litteram, i faraoni, cioè, una roba incredibile. Il secondo atto per lui che fugge e appunto si riscopre, si cioè, riscopre se stesso, e grazie a Dio ha il coraggio di tornare in patria.
1: E a me... questo,
0: questo scontro tra questi due fratelli che in realtà si vogliono un bene dell'anima, che però non, ah, non, esatto. non sono fratelli di sangue, aspetta, non sono fratelli di sangue, ma c'è questo amore che li guida e li tiene legati anche fino alla fine, nonostante l'odio. Perché la cosa bella è che Mosè non odia Ramses, no, ne, ha no. pietà, ne ha pietà, quando gli parla, dice guarda che tu tieni schia- schiavi delle persone che sono il mio popolo hai, hai costruito poi tra l'altro la cosa splendida ramses che è un ragazzo puro ingenuo poi quando diventa faraone, diventa cioè lo tesse le lodi di un padre che da ragazzo odiava infatti non a caso il padre per- è le colpe dei padri che cadono sui figli il padre che gli dice un anello debole può spezzare la catena di una potente dinastia e lui questa cosa come, come un trauma se la fissa in testa e non vuole cedere. Ti torna tuo fratello dopo tanti anni vestito appunto da pastore dice no, io sono ebreo, tu l'hai sempre saputo e il mio Dio ti comanda di lasciar partire il mio popolo. E tu sei faraone, che fai? E dici sì, partite col cazzo, col cazzo. in quanto egoista, anche se in realtà ti mostra un lato umano di questo faraone che in realtà è molto un debole, non un Vigliacco, è semplicemente un debole, poi viene eh, semplicemente inglobato dall'odio, da, da questa voglia di non voler c- egoistica di non cedere, di non di voler distruggere. Si vede
1: tanto nella scena delle piaghe d'Egitto, che è una scena magnifica. Esatto,
0: all'altro. le piaghe d'Egitto sono magnifiche, sono spettrali. Con, le sono per,
1: ben... con tutto il rispetto eh... per Ridley Scott, ma... No, vabbè... Ridley, Sc- allora, Ridley Scott è un maestro. tutto bene,
0: eh. Il suo Exodus non allaccia le scarpe a questo film. Esatto. E se pensiamo che questo è stato disegnato a mano, questo ne vale 100 di Exodus. Le piaghe sono spettrali, sono horror. Le canzoni sono ottime, a parte le musiche sì. di Gimmer.
1: Beh, vabbè, c'è certo, i cori e
0: dei, dei, dei sim sì. più potenti, anche dei, i, cori, i cori femminili sono di una potenza fantastica. Sì fantasia e poi bello che le canzoni non sono cantate dai personaggi, tranne che in un paio di punti, ma sono cantate quasi in voice off, fanno da accompagnamento all'altro. Esatto. questa è, una è un dettaglio è una molto importante all'interno dell'animazione, cosa che la Disney, cioè, se penso che Kasenberg questa legge l'aveva detta dalla Disney dalla Sirenetta fino a Re Leone, quando poi, vabbè, dove il Re Leone se n'è andato, cioè, diciamo, nell'arco tra Re Leone e diciamo eh, i, le prime. i primi primi incontri con la Pixar nel 94-95 se ne andò insomma è è il periodo di Toy Story se ne andò però lui che fa? Prende quelle regole, le stravolge le reinventa un'altra volta non fa il copia e incolla della Disney cioè lui è veramente maturo vuole maturità, vuole forza che vi sia forza nelle immagini e vuole parlare a tutti infatti un un bambino che lo vede più il film va avanti e più è incredibile che nei primi 30 minuti a tratti si ridere a tratti ma il film è molto serio: si sempre niente. meno, non c'è mai un momento di, di una battuta, non c'è mai niente. La scena niente. del
1: vecchio che viene frustato e poi la guardia e muore: sì, sì eh, ma senti, senti
0: la cattiveria, se le frustate sì. che gli ebrei subiscono, ma, le senti, ma io le senti,
1: vero. le spercepisci pure te quanto esattamente.
0: Cattiveria. Ma la cosa splenda, eh, torna, tornando a noi, le piaghe d'Egitto sono fantastiche, le canzoni accompagnano il film e, e sono all, anche simboliche.
1: Sono anche simboliche.
0: Assolutamente, eh, assolutamente mondo di personaggi.
1: Esatto.
0: E poi io adoro quel momento nel, nel quale i due fratelli tornano in, questo, in questa zona di questo tempio. E si è seduto sì, su questa sì. statua. È la stessa scena che vediamo dopo dieci minuti di sì, film, sì. e la rivediamo dopo un'ora di film che è completamente diversa. All'inizio, ecco là l'uso sapiente dei colori e della fotografia all'inizio tutto colori pop allucinate e e da quell'idea di spensieratezza appunto che hanno tutti i giovani, questi giovani dopo vent'anni sono adulti e l'atmosfera è cupa da espressionismo tedesco grigia e i due fratelli vorrebbero parlarsi, si parlano Ramses è infuriato perché sa che il suo trono sta accadendo, che forse questo dio ebreo ebraico esiste e che gli dei, in realtà la cosa bella è che eh, sì bravo. Sì, ha ragione Lorenzo, ma la cosa splendida è che in realtà eh, gli dèi eh, egiziani, se ci va a caso non si vedono. Non viene, no. vengono, viene nominato soltanto il faraone come astro del mattino e della sera, cioè il faraone si mette al di sopra degli dèi. E questo è no. l'ego proprio al mille per mille che è appunto autodistruttivo per l'essere umano. E dicevo, la cosa, la, la, la cosa splendida della scena dei fratelli che si rincontrano, iniziano a parlare di ricordi il nostro Ramses che è furioso, ma poi si volta, ecco lì, con un cambio di sguardo tenero, dolce, dice "fratello, perché le cose non possono tornare come un tempo". E un attimo dopo cambia ancora e si incazza perché c'è sì, il figlio sì. accanto. Allora deve mostrarsi, sai, faraone potente, nonostante il, il Mosello lo metta lo mette in guardia, dice "guarda che l'ultima L'ultima viaga sarà distruttiva, abbandona il tuo ego prima che Dio ti distrugga, cioè è anche un film che mostra un Dio che è vendicativo, ma non perché è cattivo, ma perché la cattiveria umana è all'interno di noi. Quindi Dio per forza deve agire così, per forza deve uccidere i primogeniti. E la scena, la sequenza della morte dei primogeniti è horror puro. Ma mia, quel fascio, con la stella. Fascio di luce è bianca tutto,
1: non si sente una musica è
0: tutto silenzio. Ah, no, ma è senza musica, ma c'è anche: senti, questo soffio, questo, l'ultimo soffio, che non so come dire questa, questa luce che penetra in una casa, senti l'ultimo respiro, odi, l'ultimo respiro del, del primogenito e vedi come una mano che casca in terra in campo, capisci che eh, Dio ha portato via l'animo di un bambino. E poi facci caso, finisce
1: silenzio e poi i gridi.
0: No, ma più che credi il pianto: il, il pianto, pianto scusa, il faraone, è quella, vabbè, è il primogenito del faraone, su, steso sul letto di morte con quel taglio di luce grigio. Eh, scusami,
1: scusami io pensavo fossero i pianti di tutte le persone di, di tutti ma può essere ma a me, a me
0: fa pensare più al pianto del, pre, del, del faraone perché comunque in quant... è, non è un dio, è un essere umano quindi può piangere può
1: stare. Può è, stare. È, è quel,
0: ta, quel taglio di luce sul primo che inquadra stento il faraone Mosè fuori campo, Quella scena lì è espressionismo tedesco degno del miglior Murnau è, è proprio è identico è un Murnau riportato in animazione il finale, poi chiudo perché sennò no non la finiamo sì, più. Sì, L'apertura persona che forse il CGI c'ha una, delle riprese, dei movimenti di macchina chiaramente ricreati al computer, delle certo. panoramiche sul mare aperto con la con dentro,
1: che... con le balene camera... dentro. Sì, la camera che
0: scende, penetra nelle acque, proprio a volo d'uccello, inquadra dall'alto in panoramica in gli ebrei che attraversano il mare vabbè alla fine c'è tutto l'esercito del, del faraone che, che li insegue che verrà poi risucchiato dalle acque e il faraone che, che alla fine rimane solo a urlare il nome del fratello oh, però a quel punto non, non è più imbottito di odio di desiderio di vendetta è semplicemente un povero idiota abbandonato solo e rappresenta metaforicamente la fine dell'Egitto e il fratello che da lontano può solo dire addio fratello cioè, cioè, è un film che è, è talmente potente, lo puoi analizzare su tante chiavi di lettura, no, sul lato religioso, con qualunque sia la tua fede, che sia cattolica, anche, anche da ateo. Puoi vederlo come metafora. Della, poi, di, se della, posso della, sottolineare della, della, una cosa: capito, fammi questa cosa per, per favore. puoi e vederla come problema. metafora del, dell'innalzamento dell'essere umano a un qualcosa di più ma non tanto superiore agli altri, ma come guida per i deboli. E questa cosa mi piace tantissimo. E poi eh, l'idea che però anche questi due fratelli, non di sangue, ma che si vogliano un bene dell'anima e non riescano a separarsi che alla fine verranno separati da, dal destino, dall'egoismo di uno dei due, è degno dei migliori drammi shakespeariani, come detto. Esatto, bravo, eh, esatto. è, è, è stupendo, è un trattato umano delicatissimo, drammatico, dolcissimo, e poi vabbè il finale con lui, con che le tra tavole tra l'altro chiude a cerchio
1: l'inizio che Cosa? tra l'altro chiude a cerchio l'inizio perché sì. se ci fai caso nell'inizio, scusami quando si chiudeva il prologo si apriva in cima con questa sì, macchina da che
0: sull'Egitto, eh, e si, e, si, si faceva si, a capire si, con una panoramica su Mosè che guarda il popolo, guarda esatto. il
1: e guarda il popolo dall'altro, e a un certo punto si
0: le, sì.
1: esatto, e nel finale si risente la stessa cosa però che Mosè La stessa guarda. canzone. Bravo, esatto. Esatto, oh,
0: ecco, questo significa fare narrazione con poche regole, ma farle bene e in un modo pregno, pieno, e fare grandi cinema, questo è grande cinema.
1: Ecco il prossimo film.
0: Eh. A te l'onore. Eh, a me lo Giuseppe re Sogna, allora abbiamo voluto parlare di questo film, più che altro perché è un film in home video, l'unico film per il primo e uno dei pochissimi film realizzati per l'home video dalla Dreamworks. Diciamo che può essere una sorta di sequel spirituale del principe d'Egitto. Eh. Ci dedico due parole, allora... Chiaramente non vale Il Principe d'Egitto. Chiaramente è un film per home video eh, creato a risparmio e si vede nelle animazioni che sono invecchiate abbastanza male. Sono oh, i d'accordo. personaggi si muovono a tratti a scatto. E questa cosa, insomma, era un film fino anni '90, inizio 2000. Eh, insomma, era abbastanza evidente. Però se facciamo il paragone con i film home video della Disney, i vari sequel dei vari Cenerentola, i vari Mulan, i vari 2 e 3, erano veramente brutti alcuni erano veramente brutti se non orribili, la Dreamworks perlomeno riprova a fare il principe d'Egitto, però tirando in ballo un altro personaggio biblico, cioè Giuseppe, e comunque tiene fede ai testi, tiene fede alla, alla, alla storia vera. La storia biblica di questo personaggio, la cosa che mi piace del film, al di là dell'animazione va invecchiata, al di là di qualche canzoncina un po' così così, diciamo, ripeto, non siamo a quella, di, ai livelli di quel capolavoro. Certo. Però mi piace l'idea di un personaggio umile, appunto Giuseppe, che in quanto toccato dal, dal, dal potere divino di poter leggere i sogni, riesce lentamente a fare una scalata sociale e politica in Egitto, da schiavo diventa quasi primo ministro e questa cosa, però lo fa tutto semplicemente con le, con, le sue, con le sue sole forze e in alcune scene fa veramente rabbrividire vedere come viene trattato, viene abbandonato dai fratelli in una fossa, viene venduto come uno schiavo come manco fosse un maiale, viene costretto a pulire i pavimenti come l'ultimo degli, degli spigati. Sedotto. Sì, poi viene sedotto anche dalla, dalla, dalla moglie del faraone io, io ho letto questo passaggio biblico ed era terrificante il film, anzi il film ci va molto molto leggero ci va molto leggero, devo dire, l'ha molto alleggerito questa cosa, meno male e lui che viene portato in carcere che a dire, Dio lo mette anche alla prova lo mette alla prova, gli fa patire la fame per, per fargli capire quanto nel, nelle cose semplici non deve mai perdere la speranza, che un domani il sole potrà splendere anche per lui la cosa avviene perché appunto diventa quasi primo ministro del faraone eh? e poi mi fa morire anche il fatto che l'idea anche politica e sociale fortissima che un proletario possa innamorarsi di, di, una, di una ragazza di corte o di dire a lei che possa innamorarsi di un proletario perché lui comunque è di umile origine, è comunque uno schiavo per quanto abbia accesso alle stanze del, del faraone a metà film prima di, prima di essere portato in prigione Comunque lui e lei si innamorano, si amano in silenzio. Lei, in quanto figlia o nipote di, di un faraone, insomma, di, di, di persone illustri, non dovrebbe neanche parlargli, eppure gli porta di nascosto il cibo in prigione. Sì, è vero. Questa... Mi piace tanto è l'idea che non esistano barriere, che la diversità sociale tra i ricchi e i poveri sia un'utopia creata dal nostro egoismo, questa cosa mi fa E l'idea che lui, una volta diventato primo ministro, partecipa in prima persona a... alla semina nei campi. Sì, alla semina nei campi. Eh, non dovrebbe, immaginati un presidente del Consiglio italiano che va... va, <ride> cara, va <ride> Tappamorto per aiutare un contadino. Lui fa questo: cioè ti rende umano questo personaggio. Però te lo rende anche fallace, soprattutto nell'ultimo atto, nel momento in cui rivedi i fratelli, potrebbe vendicarsi e ucciderli, però in un certo senso si vendica. Però forse la, la sua fede, la sua anche scaltrezza, riesce a farlo ragionare e riesce a rivedere negli occhi dei fratelli pentiti eh, un'umanità dolcissima, pentita e molto tenera quindi il film è un film medio un film per long video Carino. che può essere per, a risparmio fatto in fretta e fatto un po' per calcare il ferro del, del principe d'Egitto comunque tira su dei ragionamenti veramente de, delle riflessioni degli spunti di riflessione politici e sociali veramente niente male è un film che per i bambini io lo vedo perfetto. Io lo farei vedere a un bambino di sei anni, a parte che secondo me si diverte. Poi può anche scoprire cosa può essere Dio, e anche Dio in più sfaccettature, sia benevole che anche, non vorrei dire maligne, però un Dio che mette alla prova anche l'animo umano, come si è è sempre fatto nell'Antico e nel Nuovo Testamento, cosa che, che è sempre avvenuta. Quindi il film è interessante sotto questi aspetti altro condito, lascio la parola a te
1: ok, dico solo due cose non sottoscrivo tutto quello che hai detto non ho molto da dire sul principe di, su Giuseppe Redessoni perché eh, condivido tutto quello che ha detto Dani l'unica cosa eh, sottolineo due cose che mi hanno colpito ora, nonostante il film a livello tecnico sia invecchiato però la cosa che mi colpisce almeno mi ha sempre colpito perché io ho il mio DVD e me lo tengo ben stretto fai eh, bene fai bene grazie, è che nella scena in cui lui, non so se ti ricordi, quella scena in cui lui fa quel sogno della capra che muore, che poi nella sì. realtà succede, sì, sembra sì. uscito da un quadro di Van Gogh. Non sto scherzando. No, è vero,
0: è vero, è vero. Ecco, nella, nella, diciamo nella misere del budget del film sono riusciti a integrare quel poco che avevano per creare un qualcosa che visivamente avesse un senso, non fosse una cosa buttata lì e visivamente comunque il film, ripeto, al di là dei limiti, ripeto, evidenti, ha dei, to- ha dei tocchi omirici, soprattutto nei sogni, che sono quasi horror. E quindi comunque è un film che non è fatto per far cassa, comunque il Principe Egitto è andato benissimo. Era un esperimento, cioè portiamo, riproviamoci, facciamolo più per bambini, vediamo in un video come va, non so come sia andato, però... È un film che secondo me ha un suo perché, guarda caso è passato spesso in televisione, l'abbiamo sì. visto spesso da bambini e in un certo senso è rimasto, cioè, io leggo su internet di gente che entusi- lo, lo, lo fa vedere ai figli, ne è entusi- gente della nostra gente che sono padri di famiglia, che, che sono entusiasti, lo fanno vedere ai bambini. A me la cosa fa piacere perché sì, non è un film indimenticabile, vale dieci volte meno il principe d'Egitto, fu- no, senza offesa, però per essere un film per Long Video, realizzato in fretta. Con due spiccioli, vale 10 film un video della Disney. Ne vale 10 perché ha comunque da dire e degli insegnamenti da dare ai più piccoli. E se ci fossero più film così per i bambini, al di là del contesto religioso, io sarei contento. Perché si rincoglioniscono, scusami, con Peppa Pig e altre coglionate su YouTube, non faccio nomi, non voglio insultare nessuno... Preferisco mille volte le guardie con Giuseppe Ferre i sogni.
1: Ora, arriviamo eh. al film che fa da copertina alla live. Qui si va a toccare un pezzo di cuore perché Gigante di Ferro è... Tanti. Mio... Di tanti. tanti. E io non ho problemi a dirlo. Per me è il mio film d'animazione preferito in assoluto e non solo. Il mio film preferito in assoluto. Addirittura? Dai, sì, per me sì. Ah, ok. Tanti sì.
0: Vabbè, no, è ottimi gusti, che ti devo dire? Grazie. perché è un capolavoro. Grazie. un capolavoro, assolutamente.
1: Grazie. E vabbè, Gigante di Ferro che esce nel 1999 della regia sì. di Breadboard. Ora, per chi non lo sapesse, Breadboard è un genio. Breadboard è quel, quel, quel pazzo simpaticissimo che ha diretto un altro capolavoro, anzi, facciamone due. Gli Incredibili, di cui ha diretto poi l'ottimo seguito, che è incredibile, è un altro capolavoro assoluto, e poi ha diretto per me uno dei migliori film della pizza, che è Ratatouille, che è uno dei film più dolci che abbia mai visto, e non scherzo. Quindi per me è un genio che poi si è perso un po' con Tomorrowland, ora e non ho visto Mission Impossible, quindi mi fermo qua.
0: Bene, bene bello e... tornare all'animazione. Bravo, deve ed, deve ed è fermo. È tra... horror in animazione, perché è esatto. un genio se lo può permettere
1: Esatto, ed è fermo da, da tanto perché scusami, Tomorrowland di che anno è? Mm,
0: di 5-6 anni fa, secondo so, me. Il so, 2017 no, non vuol dire subito. Comunque, sono almeno 6 anni che non fa un
1: film, eh, 5-6 anni, sì, mi pare di sì. E questo si era fatto le ossa perché questo è un uomo di cinema, è un uomo che amava il cinema fin da quando aveva tre anni, eh? E faceva sì. i disegnini in movimento per dire ha lavorato ai Simpson. È lui che ha introdotto classic clown, Brad Bird, ricordiamocelo cosa importante. Quindi è uno che comunque ama, ama quel tipo di cinema e riesce anche proprio a fare film sì per bambini, però finché parlano anche agli adulti che non hanno problemi a essere, come si dice, ad attaccare certe cose, ma ci arriveremo. Però partiamo un attimino dal contesto, perché anche il gigante di ferro ha una storia, diciamo, particolare, soprattutto è un film che ha avuto, ecco, delle ragioni che, del, come si dice che se leggiamo adesso non ci crederemo perché in realtà il gigante di ferro quando ci fu un flop ma ci arriverò
0: un flop colossale, colossale. Esatto. È una, vergogna.
1: una vergogna ma ci arriverò eh, però diciamo che mh, vabbè, il gigante di ferro è un adattamento di un libro un libro che è stato scritto nel 68 da Ted Hughes okay? mm. che era l'uomo di ferro okay? ed era un libro così come il film che erano stati fatti per elaborare il lutto Perché Teddy Woods aveva perso la moglie quando scrisse il libro e scrisse questo libro per elaborare il lutto e soprattutto dedicandolo ai figli. Quindi un atto di di amore incredibile. Non sto scherzando. Cioè usare l'arte per elaborare un lutto e dedicarla ad altre persone è una delle cose più belle dell'umanità, per quanto mi riguarda. E la stessa cosa...
0: richiede anche molto coraggio, se posso interrompere. E coraggio,
1: bravo, e coraggio. E Brad Bord è la stessa cosa, perché quando Brad Bord lesse... Perché l'idea di fare Gino Antifera era un'idea che già c'era da tanti, tanto tempo. Eh. E quando lesse il romanzo, lui aveva perso la, la sorella perché era stata uccisa dall'ex marito con un'arma da fuoco. Eh. E quando lesse il romanzo, lui capì: Io voglio fare questo film perché Perché io voglio rispondere a questa domanda: può un'arma avere un'anima e smettere di essere un'arma? Che guarda caso è il nucleo ed è una cosa, mo, e ci arriverò e poi questo l'ha portato, vabbè, lavorando in televisione tant'è che lui doveva fare l'adattamento di un fumetto che era The Spirit che poi, vabbè non è mai stato portato alla luce sì, The Spirit, che poi lo stato Dove ripreso farlo lui. doveva farlo lui, yes oddio,
0: l'ha, invece l'ha fatto Frank Miller ha fatto quella eh, schifezza. purtroppo di sì 9, però
1: l'ha ripreso molte idee, l'ha messo nell'incredibile grazie a Dio <ride> eh,
0: perché è un genio <ride> eh. <ride>
1: Però al di là di questo, e, e lui, che lui, tra l'altro Brad Bird aveva lavorato alla Disney ed era quelli insieme a Don Bluff e Tim Barton, che se non do via nel periodo in cui avevo, stavamo lavorando a al reddito e Taron, perché, sì. non sto a ridirlo, la Disney cominciava a mostrare quello che oggi è. Quindi un'azienda che non dà libertà creativa a nessuno. Brad Bird è un artista, quindi fa quello che cazzo gli pare, ok? Esatto. Se n'è andato ed era entrato in questa piccola cioè piccola, questa casa di animazione che era un ramo della Warner Bros., la Warner Bros. Animation, che era da poco uscita dal flop commerciale di quella cagata della spada magica, che tanto ne parleremo, state tranquilli.
0: E' <ride> stata anche la causa del perché questo... Eh, e adesso molto ci molto.
1: arriverò, bravo. Mm. Ci arrivo, ne parlerò all'ultimo di questa cosa. E lui si impose perché inizialmente il Gigantifero doveva essere un musical, però lui ha detto no, 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 no. no non voglio nessun musical, io voglio fare le cose seriamente, basta musical, basta film che imitano la Disney basta, io voglio fare un film personale, perché Il Gigante di Ferro è un film personale, e questa è la cosa bella ok? E la lavorazione partì. partì nel ah, piccolo aneddoto, il design del Gigante, che è stato fatto insieme a Jojo Austin, che è il regista di Jumangi, mm. è stato fatto sulla base di Braccio di Ferro
0: in gli avambracci il
1: sono di, eh, e il mento sono di braccio di ferro, esatto, esatto. E poi nel 98 esce il film e eh, vabbè, arriviamo a, quindi al nucleo. Cioè, di cosa parla il gigante di ferro? Rieschiamo un po' la memoria, vabbè. Siamo nell'America del 1957 in piena guerra fredda. A un certo punto dallo spazio arriva questo, una sor- che sembra un missile, che eh, arriva sulla Terra spedito attraccando su questo mare un marinaio che era sperduto appunto con la sua barca nota che questo, questo qualcosa arrivato dallo spazio è una strana creatura. Noi faremo la conoscenza di, del nostro protagonista che è appunto questo bambino Ogart, Ogart che guarda caso, Yux è il cognome di Tad Hux, l'autore esatto. del romanzo. Al,
0: Altro grande omaggio paloroso. Altro grande
1: omaggio, esatto. E che vive con, uh, vabbè, lui vive con questa madre che non, uh, che, cioè, vive non una ha più con una padre che sì, è morto in guerra. Infatti, c'è una scena che fa vedere una foto in aviazione che probabilmente è morto in guerra da aviatore. Ok, esatto. e, e vive con la madre che quindi, de. Fa un lavoro proprio... Cioè, per portare a casa la pagnotta Lavora... Ah, però,
0: dire, in una locale... Sì, in un locale... Un molto proletario...
1: Molto proletario...
0: Molto, molto umano... Un molto personaggio umano. anche molto molto umano...
1: Esatto... E mentre Hogarth è un po' quel bambino iperattivo... Ecco... Che... Purtroppo... Anzi... Non purtroppo... Scusatemi... Per ehm, fortuna... a Ha un... Cioè... Eh, vede... Eh, questo è il bello del personaggio... Cioè lui... Eh, è diverso dai bambini della sua età perché riesce ad andare oltre, ok? Andare oltre al, al, all'apparenza, cioè non rimane chiuso nel nucleo di una, di una cittadina provinciale, alla fin, fine quella è l'America provinciale. E eh, quando poi arriva il nucleo, lui incontrerà questo gigante, perché questa creatura è un gigante alto 20 metri, anche di più forse, totalmente di ferro che lui incontra eh, in questo incidente a, alla centrale elettrica e si nota che questo gigante ha una bozza qui che quindi, quindi ha, perso la, ha perso la memoria e da lì nascerà questa amicizia nel mentre poi si infrapporrà il cattivissimo Ken Nesley, che è questo agente segreto del Dipartimento americano ora, arriviamo al film poi, è parecchio dura, non parecchio dura, io ne parlo con cuo- col tanto cuore e anzi ti ringrazio da anni gli hanno fatto partire a me perché ci tengo tanto a parlare allora...
0: no, è, è dovere è dovere so che ci devi molto ed era, era il minimo tanto Grazie. poi dirò anche la mia ma sarò molto breve perché tanto è lo sto già dicendo capolavoro ho detto tutto
1: per me Quindi... allora per me è un capolavoro partiamo da, da, dall'aspetto tecnico il mio film è magnifico cioè Brad Bordevi dimostra di essere un regista incredibile perché a livello tecnico di regia ci sono cioè c'è anche proprio di utilizzo del, della suspense cicocchiana. presente quando c'è la scena di Hogarth che alla centrale da dietro si vede il gigante che comincia a muoversi esattamente da, da ed, ed è, è, tutto, è
0: tutto un piano sequenza Bravo. Cioè, è tutto, è quasi in primo piano un bambino poi all'improvviso due luci in lontananza che sono i led degli occhi del gigante e poi la camera che si sposta esatto. lentamente. non è una camera, è fatta al computer sì. disegnata al computer però è una regia quindi la camera che si allarga diventa quasi una panoramica e il gigante che avanza, anche lì il montaggio sonoro. Pff, 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 esatto. E avanza lentamente, va in questa centrale e succede che è un casino che non stiamo qui a dire.
1: Esatto. Poi vabbè, le soggettive, cosa sono le soggettive del gigante con l'infrarossi? Una roba... Molto la uscita. Terminator. Un la Terminator, bravo. Molta la terminato, tra l'altro, per Berbord dimostra di essere un uomo di cinema perché ci sono omaggi alla fantascienza. Alla fantascienza sì. anni 50, l'invasione degli ultracopo, proprio tutto. Cioè, a un certo punto... Bravo, bravo. Esatto, non mi veniva in mente. E, e tra l'altro, quando poi il gigante, non vi sporo, ma lo devo dire, quando il gigante poi vedrà il corpo durante un incidente, pensa che Hogarth muoia, che sia morto, e lui lo attaccano da dietro una scena mamma mia, e si incazza e si trasforma in quel, in quel mostro di ferro che sembra uscito, da, da veramente sembra uscito da un film di fantascienza degli anni 50. Ma anche da un vero.
0: fumetto, da un fumetto di fantascienza quasi Bravo. in categoria, perché esatto. Brad Bird è anche un grande amante di fumetti. Infatti, esatto. secondo me, Dieu, se posso interromperti, Polar eh. è anche un po' Brad Bird bambino. Cioè, Ma Brad io Bird infatti ci è, è, è una un sì, il fatto che lui mostri a gigante tutti i fumetti, ah c'ho questo fumetto.
1: Da Spirit, astafio, c'è la Spirit, la... spirit c'è cioè,
0: Bravo, appunto.
1: E poi c'è Superman e ci arriva a Superman perché su, su lì ho da sì, dire è delle. Una cose.
0: È una grande metafora, Superman. È una grande e, metafora.
1: E quindi a livello tecnico è perfetto, le musiche sono perfettamente equilibrate. Ad esempio, boh, veramente anche musica rock, cioè, per esempio, la. la... Cioè, proprio nell'utilizzo delle sì, musiche, perché rievoca quel sapore fantascientifico, classico, però anche quel tipo di America anni 50. Ecco, stiamola in questo modo qua. E poi il film ha dei personaggi che sono perfettati. Cioè, mette in scena una delle amicizie più belle della storia del Cina. Non, ho, non scherzo, più sì, belle della storia del Cina. Che, e ti dimostra, e questo è un film che ti insegna veramente... Che in realtà il diverso non è un mostro, perché Brad attacca l'America, perché il film è una palese critica sociale all'America fredda. Infatti ah, nel movie. libro... Come scusa?
0: Anche a noi.
1: Anche a noi, anche a noi assomani, infatti ci arrivo. Eh, non è un caso che Brad nel libro non era così, nel libro non c'era l'America, cattiva, mettiamola così, erano degli alieni cattivi, Bearboard ambienta nella guerra fredda, quindi c'è cioè, un attacco a un periodo che è stato, cioè è durato tantissimo tempo, dove il sistema americano, e lo sappiamo tutti eh, guardava, c'è cioè, ciò che non conosce quindi ciò che oh, non vede è un nostro nemico e tutto è incarnato da Ken Mesley cioè una merda d'uomo incredibile suddolo, viscido che è proprio l'incarnazione dell'americano medio, cioè che non riesce a guardare oltre il suo naso e qui deve trovare per forza un nemico per, eh, perché l'America è la nazione migliore, perché l'America va difesa. a difesa è la, eh, è un io,
0: eh. la cosa splendida è, sì, è che è un coglionazzo che, che fa anche ridere perché c'è da alcune sì, direzione passosissima gioco <ride> cascata,
1: anzi è boh, nuovissima <ride> esatto
0: eh, la, la mitica gioco cascata con assolutamente <ride> <ride> fantastica eh, no
1: però diciamo è un attacco feroce proprio all'America al sistema americano eh, di quegli anni perché poi lo sappiamo tutti che era così quindi grazie a Dio non è un film russofobico per la no vera. no la cosa
0: splendida no, non ci che sono è nemmeno per... i
1: russi non li vedi nemmeno? No, ma la cosa splendida è che tu non sai se questo alie, questo gigante, esatto. se fosse un'arma inviata dai russi? E eh, quello è un megaffine, perché non, è, non importa sapere l'origine. Cioè, l'importante è sapere quello che ha dentro questo personaggio. perché è esatto,
0: poi... un personaggio che è molto umano, diventa lentamente molto... È come un bambino che deve crescere, esatto. che anche sbagliando, è sostanzialmente è un'arma. È un'arma, però non lo ricorda quando poi cresce e grazie all'amicizia un po' fa botte con questa sua natura malvagia, alla fine cerca di tenerla a bada per amore e alla fine poi, lascio la parola a te...
1: Grazie, infatti eh, si analizza anche una tematica che nella fantascienza c'è da Asimov, cioè, esatto, la, esatto. La, come si dice, il, quanto una macchina può, nel, nel suo essere senziente possa essere più umana di un umano stesso, perché... E... Perché il il nostro gigante, che tra l'altro è doppiato da Vin Diesel, grande, eh, che dice 53 parole, eppure l'espressione è sempre quella, ma comunica più di mille parole. E perché è più umano degli altri? Perché la sua anima è pura. E lì arriva l'idea dell'anima che può avere un'arma. Perché questo è una cosa importante. Cioè, in realtà, e lo dice il personaggio Dink, che è un personaggio fantastico, Dins, insieme... Sì, Dina.
0: Grandino. Questa è arte, perché <ride> è questo personaggio che vive allora. in discarica di ferri sì. vecchi è che ha ferri po vecchi postrello. d'arte. No, quindi anche l'idea che l'artista possa essere anche un uomo qualunque che dal, dall'immondizia crea un qualcosa che possa essere eh, bello da vedere, possa essere, anzi, rivalutato. Quindi, anche questa è una grande metafora. Dell'uomo medio che possa innalzarsi, essere nel, nella sua mediocrità qualcosa di più
1: esatto, esatto. nella sua semplicità. Bravo, ecco. Non mi sono espresso mai bisogno di un cibo e di un tetto. È... <ride> <ride> Quella è da <ride> meno, ma va a parte di <ride> tornando a noi. E non è un caso, questa risposta cioè questa mh, idea di un'arma che può avere un'anima è proprio il nucleo. Perché e questa cosa si vede in due scene, anzi facciamone tre. Prima di tutto il nostro gigante non è cattivo, lui è un'arma che risponde ad attacchi altrui, perché se nessuno lo attaccherebbe, non farebbe niente e se ne accorge guarda caso Dean. E guarda caso questo attacco anche alle armi in un certo senso, quindi al fatto che co- delle armi in realtà non, non sarebbe cioè le armi in sé sono oggetti Il male è chi le comanda dietro e esatto quindi una critica
0: al militarismo bravo,
1: ass- ass- bravo. alla caccia c'è cioè, la scena del, del, del cervo è, è un pugno allo stomaco incredibile secondo me esatto. mamma mia e... è
0: sbagliato uccidere ma non è sbagliato morire mamma mia
1: e poi gli dice le anime non muoiono, cioè l'idea proprio bambino, esistenziale da
0: bambino, per... no. detto da un bambino, da un bambino. che vero tutti gli adulti idioti, scemi americani, medi, di merda che lo circondano esatto oh, Caputana, che, che bellezza che cioè, un
1: bambino che ti fa un discorso sull'eternità della vita che è bellissimo e ti fa capire che, cioè, che come si dice che, che anche un qualcosa che noi crediamo un mostro può avere un'anima perché alla fine è un essere come noi chi lo sa, chi l'ha creato, perché questa è una cosa che mi fa incazzare. Ma perché bisogna additare il dito in cose che non si conoscono? Lo diceva, guarda caso, nella Spada Roccia, Semola ai suoi due scemi del babbo e, de, de, e del fratello. Che gli diceva: Ma per, se voi non conoscete delle cose, non per forza sono sbagliate. E qui si vede questa cosa. Qua. Oh, esatto. scusatemi se però è una cosa. No, no, hai tutto il dovere di incazzarti e figurative. poi è una metafora. Qui, ecco, qui eh, Lord dimostra di conoscere bene, di elaborare bene il mito di Superman, perché fateci caso che la storia del nostro gigante non è tanto diversa da Superman per quanto rielaborata, e guarda caso lui non è che prende la storia lui prende proprio l'essenza di Superman cioè Superman, e la S vuol dire speranza, perché poi il nostro gigante nel finale cosa farà? Farà una delle azioni più belle di sempre sacrificarsi per il bene degli altri, perché la domanda a tutti è, tu sei chi scegli e cerchi di essere. Esatto. C'è l'importanza di essere noi stessi e, di, e l'importanza di essere noi stessi per il bene degli altri. E parla uno che comunque, del, di credo buddista, ci crede a queste cose qua. Nel buddismo si chiama cosa il rufo questa cosa, Ricordiamo. No,
0: ma la cosa splendida è che quel finale meraviglioso con il missile subacqueo lancia un missile Lanciato sulla città, quindi l'egoismo umano, lanciato appunto su ordine errato di Masley, il coglione americano medio per eccellenza, è un attacco alle armi usate nel modo sbagliato che portano solo a distruzione e a morte, è gigante che si sacrifica. Vabbè, insomma, anche le musiche di Michael Kamen in sottofondo. Sono, no,
1: mia, la no, musica no, finale no, è una roba no, all'uscita. No, guarda,
0: io tutte le volte ho i brividi e piango. Se mi ci pensano <ride> anche me adesso se ci comienzo, ripenso,
1: piango ah. ancora. Eh. Cosa? Se ci ripenso, ce l'ho qui in testa: ci ripiango. Non sto scherzando. Eh,
0: io mo... eh, no. È una cosa meravigliosa. Eh, e, ripeto,
1: vera. rielabora benissimo il mito di Superman come speranza per l'umanità attraverso il gigante che poi forse forse il morto non è non vi dico nient'altro eh, tra, l'altro, è una situazione... scena, eh, tra l'altro scena. quella la scena tra l'altro quella hai detto bene hai detto bene quando dicevi che Border era amante dei fumetti non è un caso leggere una storia di Superman che si chiama l'uomo per il domani scritta da quel genio di Alan Moore e quel finale c'è cioè, hai preso ispirazione da quella storia non dico altro e quindi ripeto, voglio dire solo una cosa, tanto per fare il provocatore: è eh, il no. mito di Superman che l'ha rielaborato tanto, un altro forse non ci è riuscito, vero Snyder?
0: ah beh, ma vogliamo sempre vogliamo rigirare il coltello. sì perché mi garba
1: a stuzzicare eh.
0: va bene allora dai proviamo, proviamo. <ride> no vai
1: ma stavo scherzando
0: vai. No, eh. ma, ma, ma facciamo bene perché i superman di Snyder tutto l'universo DC di Snyder è la, la merda m- del cinema e chi la difende boh.
1: il finale è bellissimo perché nel finale noi scopriamo in realtà che il gigante non è morto perché il gigante ha questa capacità di riallacciarsi quindi, in realtà, nell'usile di autoripararsi, scusami, in realtà lui si scopre che tutti i suoi pezzi sono sparsi, C'è cioè questa panoramica che va piano piano nel Nebraska con quella musica che poi stringe sulla sì, faccia tipo, del boll- gigante e sorride e ti fa capire che come Superman tornerà e ci sarà sempre. È una scena bellissima. Poi è un film anche che riesce a... a ammettere nei momenti giusti, momenti anche divertenti, cioè, ma la scena sì, del banzai, ma, ma cos'è sì, io si sì, come un sì, sì,
0: sì, assolutamente.
1: Ma, ma anche Kent
0: Mesley che è sì. eh, lassativo con, con il <ride> filmato e va ogni 30 secondi al bagno, anche dietro una, una sequoia, un cespuglio, cioè te lo rende proprio un cattivo che è veramente stronzo. Però sì, non lo
1: prendi città. sul serio, poi. Anche. Sì, ma
0: allora lo prende anche in giro. Dice: Questo è un coglione co- americano medio. Perché l'americano medio ragiona così: vede il mostro vede nel diverso solo un mostro, non va oltre il proprio naso e vuole solo annientarlo. Manca di, ma parliamoci, vediamo che cos'è. No, siccome è un gigante di 20 metri, se posso prendere parola io, dico due paroline veloci, poi passiamo no, all'altro. Io ho tanto detto. Con tutto quello che hai detto, questo film è un capolavoro assoluto, un capolavoro di tecnica, perché il disegno, il disegno tradizionale si mescola perfettamente alla CGI che viene usata per tutto il, design, il character design del gigante.
1: magnifico non
0: non è invecchiato per niente anche perché l'uso dei colori anche a pastello applicati alla CGI sul design del gigante sono meravigliosi superbi Roberto, cosa dice? Il gigante di ferro mi ha insegnato cosa vuol dire essere empatico. Eh, esatto. Anche dopo punto di chi è molto diverso da te: rispetto per la morte e la sottile linea che divide il bene dal male. Assolutamente. Questo film è un, gre- è un grande invito alla tolleranza. E dirò una cosa provocatoria: è anche meglio di E.T. l'extraterrestre di Spielberg.
1: Sono pienamente d'accordo. Fa, que- fa
0: quello che Spielberg, con tutto il bene, come è riuscito a fare con E.T.: E.T. è un cult. E.T. è un film molto bello, però ha un problema di essere un po' troppo burista, un po' melassoso. In alcuni punti. Questo film evita, non me ne voglia mi fare. Cioè, piace anche a me, gli voglio bene. Ti fa piangere anche a me, sia chiaro. Spielberg è un genio, lo adoro. Tuttavia, questo film va oltre, fa quello che ti non è riuscito a fare riesce a parlarti di amicizia e di empatia col diverso in un modo senza, senza banalità, perché ti mostra esatto, il bene e il male. T- bravo. Sì, sì, ti mostri il bene e il male in tutti i punti, perché il gigante è pur sempre un'arma e quando l'amnesia va via lui diventa un'arma, appunto, come cambia Proprio la trasformazione in quest'arma lì, è proprio pregna di fantascienza anni 50, lì l'omaggio, ma l'omaggio anche alla, a quella fantascienza, alla, dos, alla Don Siegel, all'invasione degli ultracorpi, lo si vede anche in quel, in quel momento di metacinema, col nostro Ugart che guarda di notte un film di fantascienza di oh, serie,
1: quello col
0: cervellone che mangia la testa umana. Quelle, 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 quelle si vede che un poco, lui ama anche il cinema horror e che sì. io vedere il Bird a fare un horror in animazione. roba che in Giappone si fa, in America no, perché, perché gli occidentali sono scemi. Che siamo dei mongoloidi che l'horror dell'animazione no perché se sennò il bimbo si spaventa perché non può mettere un vietato e minori 14 cioè no questa cosa è arrivata negli ultimi anni grazie a netflix guarda caso con le sue produzioni arcane ricche morti eccetera eccetera doveva venire in netflix per farcelo capire. comunque a parte questo il film è proprio perfetto come, come esempio di cinema perché alterna momenti comici meravigliosi ho, ho già detto che Kent Mansley è un cattivo che è pericolosissimo ma ti fa ridere da matti Din in quanto uomo medio riesce a elevarsi nel suo essere, nella sua semplicità, i personaggi sono fatti da Hogarth è un bambino intelligentissimo, molto sensibile. Lo dimostra, a parte il fatto che riesca a vedere appunto nel diverso, nel gigante, non un mostro, ma un qualcosa con quale empatizzare. In quanto anche lui diverso, perché appunto orfano di un padre. Quindi il gigante che diventa anche metafora di un padre perduto che forse ritorna in altre vesti, forse o forse ce lo vedo io, ma anche il fatto che Uert lo dimostra anche una scena molto bella, che poi è un omaggio ai Simpson, il filmato che guarda a scuola i bambini con... bravo, bravo eh. Ca- ti fanno vedere quel filmato idiota di propaganda. Se ti, casca la, fuso, su- se ti casca la bomba nucleare sulla testa, vai, met- mettiti sotto il banco che tanto non ti pesta. È cioè, stronzata. È un, om- è un omaggio a un episodio dei Simpson. Quindi prende anche okay. per il culo il nucleare. Okay. Bravo Bird, il nucleare che è okay. pericoloso se usato male, e, e ti fa capire che Hogarth se ne frega di questo, cioè, preferisce farsi il disegnino del robot mentre proiettano questo filmato di propaganda di merda e poi è un film che funziona sui personaggi, funziona sul lato emotivo, le musiche di Kamen, Michael Kamen che ricordiamo come compositore della saga di Die Hard, per dirne una, ma è stato un compositore fantastico, questa è una delle sue migliori colonne sonore, il film funziona sui lati drammatici, funziona sugli omaggi alla fantascienza, gli ultimi 30 minuti sono una corsa contro il tempo veramente pazzesca, tu sei chi scegli e cerchi di essere una battuta che rimane qui e non te la scordi più, fanta il momento nel quale il gigante sta per sparare a Hogarth e che rivedendolo e riascoltandolo rinuncia alla sua malvagità e torna a essere il, bu- il gigante buono che ha deciso di essere, appunto esatto. un'arma che è senziente e che sceglie la via del bene che Ha scelta che è più umano degli umani stessi, che in qua, soprattutto, i militari. Che in quanto stupidi e gretti vedono il gigante, non un qualcosa col quale parlare e empatizzare, no, abbattiamolo perché è un coso di 20 metri. Anche se due minuti prima ha salvato due bambini che, che, che sono cascati da un balcone, no, no, spariamoli perché, no, perché non è americano. E quindi il film è proprio un trattato, un trattato politico, ancora una volta. no, Pablo, lo so, cito la politica, sì, perché il cinema è è, bravo, politica, bravo. è politica. Quindi il film è politico, è dichiaratamente per la tolleranza, è dichiaratamente a favore dei più deboli, come a caso Hogart è un bambino solo, la madre è un, fa un lavoro da proletaria, Ding ha uno scasso ed è un proletario e tutti e tre insieme sono 10.000 volte meglio di militari del cazzo, di Mesli che è un agente di questo de cazzo che si crede chissà chi ed è un coglionazzo e quindi e poi anche un inno di gioia anche verso la semplicità anche dei nerd dell'umiltà. l'umiltà ma anche la, la, la semplicità degli nerd del bambino nerd che ama la fantascienza per adulti, ama i fumetti e che grazie ai fumetti eh, eh, ecco il fumetto, diventa, il fumetto come fantasia diventa metafora anche per scoprire te stesso come, per, come essere superiore ma non superiore agli altri ma umilmente come un qualcosa che non sia portatore di distruzione, come appunto sono le armi dei militari usate in malo modo, o come è il gigante stesso e quel finale, vabbè, l'abbiamo detto ci fa piangere a tutti ci fa piangere a tutti e il doppio finale con l'ultima scena è un qualcosa, io ricordo quando lo vidi da bambino non so quante volte lo hanno dato in televisione cioè, è un dispiacere immenso è un'ingiuria che questo film sia stato un flop, sia stato pubblicizzato eh. di merda, sì. ha avuto un grande riscontro in un video, un grandissimo riscontro in televisione e sono contento che il film se leggi su internet non c'è un insulto non c'è una persona che lo insulti e significa che ogni tanto allora i neuroni funzionano e non siamo tutti coglionazzi addormentati. Non siamo tutti Kent Mansley. Per fortuna. Mm. Quindi la, la cosa bella è che anche la critica americana lo ha capito. Il film è stato ben, accolto benissimo. c'erano cioè, nonostante tutte queste critiche, la critica americana lo ha accolto colto mm. bene. In Europa, in Europa c'è stato soprattutto in Italia mm. mm. da standing ovation. Ed è giusto così. Questo è un altro film che io a bambini lo farei vedere ai bambini ai genitori e agli anziani perché è un trattato ah, okay. tempo in questi tempi nei quali stiamo vivendo tra immigrati clandestini gente che muore in mare eccetera eccetera e non mi dilungo oltre in questi momenti di divisione totale e di, dis- di-, di- dispersione umana totale causa pandemia covid-19 un film del genere che nella se- in tante cose semplici eh, in anella tanti messaggi di umiltà Tolleranza, imparare a scegliere chi vuoi essere, non farti scegliere dagli altri, ma scegliere tu. E questo è un messaggio. È scegliere di, di metterti a disposizione degli altri e non al di sopra degli altri. Queste sono cose, sono messaggi. Lo so, semplici, ma cazzo, applicateli alla realtà e poi elabor- elaboratevi anche con l'elaborazione del lutto, come hai detto tu, giustamente che è fortissima è,
1: è era sempre... un film che lui sentiva tanto Brad, tantissimo
0: no, ma, 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 no, ma più altro lo senti anche il bambino perché perché il bambino si affeziona al gigante chiaramente il padre non c'è lui si sfoga guardando film facendo un po' le ribelle e il nerd ma sostanzialmente è un bimbo molto solo sì. questa solitudine lo porta un po' sì, nerd appassionato di cinema fumetti e quindi in una realtà provinciale che porta a essere un po' il, lo scemo, eh, sì, la cacola nera uno scemo del paese, anche se sei dieci spanne sopra gli altri, però lo porta anche a essere una persona con una sensibilità maggiore, più spiccata e capace anche di parlare, uh, di, di, vedere, di non vedere il, diver, il diverso in niente. Quindi è un film, di, oserei dire, marxista, se possiamo tirare in ballo la politica, molto, per, per, non so, un po' di sinistra, dichiaratamente di Gesù sinistra,
1: di sicuro. Per
0: tutti e che veramente può parlare a tutti sono e chiunque ci riderebbe e ci piangerebbe di gusto che, ha, che sia un bambino di 6 anni o un vecchietto di 90 e con, do, con questa chiudo non dico, altro.
1: dico solo una cosa in più eh, quando prima si parlava della CGI qui c'è una cosa che va sottolineata e qui c'è il genio di Brad Bird perché lui non è che quando ha scelto allora, il gigante è un miscuglio di CGI e, e animazione tradizionale appunto soprattutto nei movimenti ok? ed era una cosa che eh, anni dopo si rivedrà in questo movimento anche del pianeta del tesoro nel braccio di John Silver, ok? Sì. Okay. sì, sì. C'è una cosa che io ho letto. E, e effettivamente, pensandoci, io ho detto: io ti voglio abbracciare per borde. Se ti incontro ti abbraccio. Perché lui non sceglie di fare la CGI tanto per fare moda, per far cassa. Lui lo fa per un motivo sostanziale. Il gigante deve essere elemento straniante, quindi per rendere questa estranietà, perché poi alla fine è l'unico alieno, mettiamola così, in una società fatta di umani, allora bisogna dargli, bisogna renderlo graficamente diverso e quindi dargli nei movimenti meccanici utilizzare la computer grafica. Lui l'ha usata per questo motivo e qui io mi inchino, perché qui è così, è così che si deve fare un tipo di tecnica. Punto.
0: Così, si così si fa il cinema così e si fa il cinema così si fa il cinema d'animazione e non perché, perché tu puoi fare è... questa cosa applicarla anche all'effettistica speciale in motion ah, bravo in-tut. E avrebbe, sì, avrebbe un gran senso senza neanche bisogno di spenderci un sacco di soldi.
1: Ah, e ricordiamoci che il gigante c'è il re di Play One, altro filmone di Spielberg.
0: Esatto, esatto, e quello è un capolavoro di Spielberg. Altro che ti, no, non me ne voglio, lo so, sono cattivo. Oh. T- ma a, me pi- a me piace, però, sì, se io. penso che Spielberg ha fatto molto meglio con intelligenza artificiale, che quello è un vero capolavoro della fantascienza. Redi Player One è un altro, un'altra bomba assoluta, e appunto il gigante di ferro c'è lì ed è un grande omaggio, bravo Spielberg perché l'ha capito il messaggio, l'ha capito veramente, che non è scemo Spielberg. E quindi là, chiuderei col gigante Chiudo, e passiamo, e passiamo
1: al prossimo film che anche questo fece flop, passato... No, in realtà anche qui è un cult, ma vabbè, vai. Ma Okay.
0: Va bene. bene, allora questo, questo film io sono molto, ci dedico poche parole. Allora è un film divertentissimo, bellissimo. L'ho visto tante volte da bambino, mi ci, ci sono legato da, dall'infanzia, l'ho rivisto di recente su Netflix e mi ha ridivertito ancora. Eh, incredibilmente ricordavo tutte le battute a memoria, tutte le scene a memoria. È un film che mi è rimasto nel cuore. Chiaramente non è un capolavoro, chiaramente è un film molto più leggero rispetto al Principe d'Egitto, ma ha voluto, perché dopo un film così forte, chiaramente la Dreamworks voleva tentare un film, da, un film che omaggiasse il cinema d'avventura classico Vecchia Scuola, però con, eh, rendendolo un po' più una commedia, insomma, simile agli anni 90. Quindi fa questo miscuglio che non è stato capito, il film costò 80 milioni e incassò 70 milioni in tutto il mondo, c'è cioè un super film. infatti io lo, lo scopri per caso in videocassetta, chiaramente l'ho consumata quella videocassetta, che è un film bellissimo, il film è una, una storia con la S maiuscola, perché è una storia di fantasia nella storia vera, cioè siamo all'inizio del 1500 in Spagna, l'America è stata scoperta, abbiamo Cortes, uno dei tanti conquistadores che vanno a scoprire un nuovo mondo per portare ricchezze o semplicemente per rubare ricchezze al, alle, alle popolazioni locali. Se non che nella nave di, di Cortés si infilano per caso questi due ladruncoli, cioè Tullio e Miguel, e per una serie di vicissitudini riescono a scappare si ritrovano proprio su una spiaggia che porterebbe a Eldorado. I due, siccome hanno vinto una mappa giocando d'azzardo con dei dati truccati fantastico già già il primo come entrano in scena con questi primi piani fantastici loro che buttano i dati sette e cantano e ballano e vedi già con, 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 con una, una, una stretta di mano e due con un balletto vedi già l'affiatamento che c'è fra questi due grandi amici che sono due vagabondi soli contro il mondo e che è la loro amicizia che fa da perno e da collante per la storia insomma i nostri scoprono in effetti questo Eldorado che è questa città che sembra rimasta in dito di 500 di, di mille passagni perché addirittura li scambiano per degli dei quindi una popolazione di rincoglioniti in un certo senso un certo che certo però sono sì. più umani degli spagnoli poi dirò dopo perché tra questi ci sono ecco qui il film ancora una volta è un trattato politico sì perché all'interno della città a parte poi la popolazione locale chiaramente ingenua, c'è un re, il capo Tanabok, e poi c'è il cattivone... Zekal Khan, Zekal Khan che è questo Zekal. fanatico religioso che crede, ecco un po' come il cattivone di Zeta la formica, crede nel, nella purificazione, cioè nel fatto che agli dei bisogna sacrificare, bisogna sacrificare allora. vite umane, bisogna sacrificare vite umane per... Eh, per fare chissà cosa per ascendere a chissà cosa c'è cioè un pazzo totale e poi da qui la storia si sviluppa in modi veramente assurdi allora il film è visivamente splendido ha una fotografia e delle luci spaventose una, si ricorre tanto al color oro, 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 sia come metafora di ricchezza o ric- Ricchezza che i due vagabondi cercano anche furbescamente, ma anche come metafora anche di, di vitalità, questa città che sembra indietro di 5000 anni, ma sembra quasi più moderna e più, che sprezza più vitalità e più umanità de, 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 di tutta l'Europa. Non a caso, gli spagnoli, e in questo caso più che altro Cortés come conquistadores, è, molto, è, è quasi più la bestia, è quasi il vero cattivo, anche più malvagio di Zé Khan che alla fine. È, è pericoloso, è uno stregone, ma è quasi un coglione. È quasi un. un... un un agnellino in confronto a a questo conquistatore che arriva e vorrebbe distruggere tutto e portare via tutto sicuramente e quindi il film funziona sotto tanti aspetti, funziona in in tre atti divisi perfettamente il primo atto è una commedia classica, il secondo atto diventa una commedia d'avventura demenziale il terzo atto diventa una commedia d'avventura che sfocia nel fantasy perché la cosa splendente è che il ritmo è formidabile cioè basterebbe l'entrata in scena dei due che iniziano, scappano per le vie di, della città e si infilano nei barili e vanno sulla nave clandestinamente. C'è cioè già Hans Zimmer torna alle musiche e fa queste musiche tra, tra, a chitarra e synth elettronici è fantastica, superba, meritava una nomination agli Oscar personalmente, musiche meravigliose e accompagnano perfettamente il tutto, i personaggi sono fortissimi perché in quanto proletari, in quanto umani, ti, ti, ti affezioni subito, che hanno molta più dignità anche di eh, fanatici religiosi, di, ma anche gli stessi abitanti del Dorado sono persone semplici, umili, in, molto ingenue, che però in un certo senso metteranno anche alla prova l'amicizia dei due e mi piace molto come i due vengano lentamente sprigionino il loro carattere Tullio è quello più grezzo quello che vuole, vuole la ricchezza vuole, è quello che vorrebbe, dovrebbe essere la mente ma in realtà è un coglione, scusa la volgarità perché è quello che crede prendiamoci l'oro del dorato e torniamo in Spagna sì, perché secondo te la regina di Spagna ti fa fare il signore tu che sei un brigante ricercato chiaramente ti, ti manda alla forca e si fotte l'oro brutto idiota <ride> è un cretino però vabbè ti sì. sta simpatico perché appunto potrebbe essere, tu potrebbe essere chiunque invece Miguel, anche lui è un po' stupidotto, però è quello che è più ha più razzocini, anzi lentamente inizia ad affezionarsi a questi abitanti e forse vorrebbe rimanere lì perché, scusa, ti scambia per Dio Insomma, già hai tutto, potresti benissimo vivere. Infatti, la semplicità di vedere anche con quanta semplicità lui giochi a palla con dei bambini. E quindi è l'idea che un di- anche se fosse veramente un dio, un dio che gioca a palla con dei bambini come fosse un padre, un fratello, è una cosa di una potenza visiva e di una poesia incredibile. Poi il film ha delle gag fantace, cioè una sceneggiatura che è una forza. come giocano a palla cioè la la sfida della della partita a palla lanciare la palla nel cerchio posto in alto è proprio una cosa anche lì, vedi, ti diverti ma senti una tensione a livello di ritmo che è fantastica vabbè, il film è un film basato sui trucchi, sull'imbroglio un film su, su che basa sull'imbroglio li, già l'imbroglio per Antonomasia di questi due che si, sca, si spacciano per dei e satteggiano deficienti. <ride> per però la cosa è che sì, sono due stupidotti ma ti, gli voglio un bene, perché sì sono, sono stupidotti, però sono dei due disgraziati, yeah. che cercano alla fine di, di avere loro, ma sostanzialmente vogliono solo cercare una casa alla fine, vogliono, allora. e infatti Miguel, questo lo capisce subito Uh, Tullio conta. Tullio fo, trova una casa in un certo senso in cielo, questa ragazza, questa ragazzotta che va da casa l'elemento se, sensuale, è la
1: ah, roba sì. da, da, da sentirci male. Sì, è un okay.
0: personaggio visivamente molto sensuale. E questo mi piace molto che il film spinga, anche se in chiave grottesca, molto su elementi maturi. Non a caso, Tullio e Cielo fanno all'amore, fuori campo, ma fanno all'amore. Quindi, insomma, è un film per bambini, una scena di sesso insomma è tanto è tanta eh. nel 2000 insomma è tanta roba è un person- anche un personaggio fantastico anche lei perché in- lei in quanto reli- derelitta de- in quanto ladra si riconosce subito viene su- subito empatizza con i nostri due eh, delinquenti si innamora di Tullio nasce una storia d'amore quindi diciamo che tutti e due i nostri eroi trovano qualcosa Miguel forse trova una casa e una famiglia eh, Tullio for- trova l'amore eh, forse l'amicizia dei due viene messa in discussione, forse sì, forse no, forse que- lo scontro è necessario per rinforzarla ancora di più. E il finale, è proprio, il terzo atto, è proprio è un'esplosione di fantasia, perché cioè non ti aspetti che addirittura Zekal Khan diventi uno stregone che, La scena del una giaguaro. Magia, sacrificando una vita umana, manipoli una bestia di pietra. Il giaguaro di pietra oh, è fantastico, e lì l'uso della CGI però limitata a poco, è è superba, la scena è una scena d'avventura meravigliosa, e la cosa ancora più bella è che il tutto culmina in un finale che è meraviglioso, meraviglioso perché i nostri due, non vorrei fare spoiler, ma i nostri due sacrificano anche la loro voglia di oro, il loro egoismo per salvare altri, quindi diventano eroi senza volerlo, anzi, Tullio forse per la prima volta usa la testa invece invece di usare... Eh, di ragionare con un'altra cosa che non sto a dire, <ride> insomma, di ragionare di pancia e quindi il finale è fantastico. Le musiche, le scenografie, ma dopo la, la, come il design, anche delle, delle barche, delle navi fatte al computer, ma una computer grafica spettacolare. Quegli ultimi dieci minuti, mamma mia, sono un card, un a cardiopalma micidiale. micidiali micidiali, e poi vabbè il finale è aperto, molto aperto è buono, però non è buonista, perché eh, fa fa in modo che l'amicizia di due si si, eh, si, l'amicizia fra i due diventi ancora più forte perché i due hanno trovato qualcosa di più grande, che non è è loro ma è appunto l'amicizia l'amore, l'umiltà la tolleranza in un certo senso, anche per, qualcosa, per un diverso, torniamo appunto, tornando al gigante di ferro, l'idea che questi due scoprono una popolazione antica che in quanto antica, retrograda, in realtà è molto più in quanto semplice, è molto più umana degli spagnoli, degli europei, conquistatori e distruttori in un certo senso, è un grande messaggio sociale e politico oltre al fatto di mettere a nudo, appunto, come ho già detto, il fanatismo religioso come eh, metafora di autodistruzione di stupidità e di ego, di follia totale, e tra l'altro il cattivo Zegar Kang è doppiato da Ero Spagni, che era appunto Frollo, eh, sì, era il prete cattivo Frollo del Gobbo di Notre Dame, ed era anche, vabbè, si agente Artman di Full Metal Jacket.
1: Era anche... era anche Maestro Shifu di Kung Fu Panda.
0: E eh vabbè, altra grande cosa. Però, insomma, è un film che funziona su tutto. Come commedia funziona, come film d'avventura funziona, come film d'animazione per famiglie funziona tantissimo. Dopo 22 anni non è invecchiato di una virgola, neanche è l'animazione, è... cioè beh, veramente un film, lo vedi adesso, non... Sì. non è invecchiato in niente. Il ritmo è perfetto, la sceneggiatura è fortissima, le battute sono una più divertente, una più bella dell'altra. È Attive! un film di. Che... Ah sì, Altivo che è questo animale, diciamo, quasi di questo McGuffin disneyano, però questo animale che è quasi più intelligente di due di questi due... <ride> di questi due disgraziati in un certo senso, scusa se dico questa parola che in effetti sono due derelitti sì, che però per si la... riscoprono eroi e si riscoprono forse più di quello che erano in Spagna, cioè due briganti che campavano alla giornata e che pensavano che averci loro significa, avere loro equivale ad avere riscatto no, avere un riscatto significa anche mettersi in gioco e sacrificarti per un bene altrui questo è quello che ho da dire su Eldorado, non ho altro da dire potrei citare tante altre scene, vabbè ripeto, la scena del giaguaro finale la litigata, la loro litigata davanti a Zegalcani che poi è una litigata vera che però culmina poi una, una scazzottata fantastica
1: tu non sei un dio? tu non sei un dio?
0: <ride> sì 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 mm. mi sta benissimo come vuoi? d'accordo? <ride> <ride> il, il, il cazzottone alla Dragon Ball a Zegalcani sì, so. <ride> vabbè non ho altro da dire lascio la parola a te
1: eh, aggiungo qualcosa io su Eldorado e io mi trovo perfettamente io mi sono dive... allora guarda l'ho rivisto anch'io di recente su Netflix e mi sono divertito tantissimo io sbagliai perché lo vidi un anno fa però col... lo vidi con un occhio sbagliato visto col giusto approccio mi sono divertito tanto e anzi nel suo essere un film molto leggero e nel, quindi è soprattutto un film leggero adatto per tutti, però è molto intelligente. È un film molto intelligente, soprattutto e questa è una cosa che mi ha colpito prima di, due, per due cose: prima di tutto che prende il McGuffin della storia. Quindi, perché Cortés c'è, però è quasi un McGuffin, non è il vero nucleo, perché sembra che parta un po' come la vera spedizione, che poi beh, non è andata propriamente così. Eh, è,
0: una, è una storia di finzione nella storia è, stima, ma è la storia con l'S maiuscola.
1: esatto, è un po' un vuotiffa la Tarantina mettiamola in questo modo e, <ride> si può dire perché poi per la realtà è non è andata così dire, esatto e, e poi mi piace cosa che secondo me, e ne parlerò in Atlantis non è avvenuto perché non si idealizza questa città, non la simitizza cioè ti mostrano sì. i pregi e i difetti di una città che è bella e affascinante e qui ritorna il cosiddetto mito del buon selvaggio di Rousseau, quindi l'idea del selvaggio che sì è ingenuo, però è puro, è a contatto con la natura e quindi risulta affascinante. Però allo stesso tempo si attacca poi quella che era una civiltà, che ricorda sia la civiltà maya che azteca, eh, molto attaccata alla pratica del sacrificio, che sono massacrati. E sono tutti incarnati da Sekel Kahn, lui, insomma. Sì, sì, so, sì,
0: lo stronzo fanatico lo di stronzo
1: Marta. fanatico, con una dentatura perfetta tra l'altro, <ride> <E, ride> No, cosa volevo dire? Ah, sì, è che tra l'altro io, io, ecco, quello era uno di quei film che avrei pagato oro per vedere la cinema perché vedere il dorato. Sì, anch'io. Ma, ma io ma mi sarei tra... divertito
0: come un pazzo.
1: Eh, oltre a quello, ma visivamente anche nelle canzoni che sono divertentissime cioè... Con questi colori accesissimi, super. cioè, no, una cosa che. Cioè, ah, rimani estasiato, davvero. È un film che è, sta, è estasiante a livello tecnico, non è invecchiato per niente. Assolutamente per no. E, e poi c'è cioè, Miguel e Tulio sono dei personaggi stradivertenti in cui ci si può rivedere tutti, e, e, cioè, perché ognuno ha un. L'opposto dell'altro, guarda caso l'opposto di Satraide
0: esattamente, Tullio è quello più ma... grezzo Michele esatto. è quello che usa un po' più la testa
1: è, e... il, sognatore. è il sognatore
0: bravo, bravo,
1: esatto esatto e
0: e per... perdona se ti trompo, l'odi al doppiaggio italiano non solo i calcana, ma Ilaria Stagni che doppia cielo è sensualissima ma bravo. anche Alessandro Gasman che doppia Michele e è... Uh, Tognazzi, um, sì, Tognazzi. Uh, Gianmarco, Gianmarco Tognazzi che doppia, che doppia Tullio tra l'altro Tognazzi che non era neanche doppiatore era praticamente all'esordio sì. però funziona a questa voce sporca che si addice bene al personaggio un po' grezzo di Tullio, ci sta benissimo Gasman era già attore quindi già eh. faceva teatro già aveva esperienza faceva
1: cattur- colorato
0: sì, ma, t- ma tutt'oggi continua a doppiare alcuni film d'animazione, quindi ci sta benissimo e tra l'altro quindi, eh, ricordiamo che in originale chi è che, è che dava la voce ai personaggi? e E doppiavano insieme
1: esattamente
0: quindi non l'empatia non è rispetto è... forse da noi si perde un po' ma l'empatia in originale te, te... io in originale non l'ho visto tu ho sì, visto com'è. le
1: canzoni e funzionano da Dio ma... l'empatia tra i due
0: si sente più forte si, si sente
1: si sente. si sente, molto di più per, proprio perché lavorando insieme volutamente questa cosa po- era proprio un modo per rendere eh, più, come si dice, il più credibile possibile questa coppia anche nel dietro le quinte e funziona, non ho problemi mm. a dirlo, funziona. Poi vabbè c'è Glacolorato che è doppia Cortessa che è inquietantissimo. Sì, ha un rato, grandissima voce cioè, del, cine, del cinema del
0: doppiaggio, del doppiaggio italiano in generale, quindi
1: niente. Io quello che posso dirvi è: riguardatevelo perché per me è un film. È un ottimo film, bellissimo. Ma tra,
0: tra l'altro è su Netflix, c'è cioè un sacco di roba. La, la, I migliori film Dreamworks sono tutti su sì. Netflix. Poi tra l'altro, ragazzi, cioè, ho visto. Su, cioè Ve lo buttano appresso tra i 5 e i 7 euro. Il Blu-ray ve lo buttano appresso
1: bravo
0: bravo dai che è un film un film, a parte è divertentissimo vi ci... divertite voi genitori vi ci... cioè, si divertono i bambini e... e imparano anche qualcosa è molto costruttivo come messaggi quindi fatelo vedere ai bambini e, diverse... e tornate bibbi anche so, io, ce l'ho rivisto giorni fa, ridevo come un cretino cioè, mi sono tornato in mente tutte le scene sì, anche il cavallo bambini. non il cavallo
1: <ride> non il cavallo, <initiatives> non il cavallo. Bellissimo. Sono d'accordo, davvero veramente, veramente tanta roba Veramente tanta roba Diciamo, visto che siamo in tema Dreamworks, Diciamo due paroline su questo film Perché prima me l'aveva chiesto la mia amica Cosa ne pensiamo di Spirit? Visto che non se ne ancora detto
0: Lascio la parola a te e poi dirò Due cosine per te Allora
1: um... come più allora, su Spirit, vabbè, spirito anche questo è stato un po' come è stato in un certo senso per tutti i film della DreamWorks che siano eh, Zeta La Formica, Il Principe d'Egitto, Giuseppe Re Sogni, anche questo è stato un esperimento, perché la DreamWorks eh, voleva fare una cosa un po' diversa dalla Disney, perché se nel film Disney... O meglio, scusatemi, mi rimangio la parola. Voleva fare una cosa un po' diversa, cioè fare un film in cui il protagonista fosse un animale che non parlava. Nel film, infatti, il nostro protagonista è un cavallo, sostanzialmente, è ambientato nel, nel, nel far West classico, appunto. Eh, all'incirca, se non ricordo male, nella seconda metà dell'Ottocento. Siamo nell'America nel sì,
0: primo West. Far West la...
1: con eh, tutti i nativi americani. E vabbè, il, 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 come si chiama l'esercito americano. E, e per la maggior parte del film è quasi muto, nonostante... Ah, è, un film, è un
0: film muto, c'è un, sì. cioè un voice-off che racconta i pensieri del cavallo, ma sostanzialmente esatto. è tutto muto. Parlano solo gli umani, ma diranno 30 battuti di del film. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì,
1: Perché sì. poi alla fine è la storia molto semplice di questo cavallo, di questo cavallo di nome Spirit, che a causa di un... Um, di un, viene, viene visto praticamente durante un piccolo incidente da questi eh, fuorilegge che lo catturano e lui viene separato dal suo branco e quindi viene catturato all'interno di questa, di questa forte americana appunto e da lì tutta la storia di libertà di questo cavallo appunto selvaggio o meglio indomabile di questa amicizia con questo nativo americano appunto. e anche la
0: storia d'amore con un'altra cavalla, con un'altra
1: cavalla. Allora, non mi ricordo mai come si chiama il nativo il Pioggia,
0: Pioggia. nativo come lo ricordo neanche io
1: ma è un più film più... che mi è
0: rimasto nel cuore, lo dico ecco, da subito infatti,
1: partendo da questa allora vabbè tecnicamente non, non, non ho da dire nulla perché è l'animazione è
0: ineccepibile cioè
1: l'animazione dei cavalli e le loro espressioni umanizzate sono perfette
0: boi, co, le, le corse dei cavalli poi all'interno beh, di queste praterie animate al computer insomma beh, cioè, beh. C'ha, c'ha dei piani sequenza che veramente costerebbero oggi a farli in live action penso 300 milioni di dollari questo film l'ha fatto con, con disegni e computer grafici che è costato 80 di milioni è stato un flop. Anche questo, sì. dall'epoca lo pubblicizzarono tantissimo. Provarono a venderlo in tutti i modi. Purtroppo, non fece anche perché chiaramente era un film muto. Era un esperimento chiaramente sì, i bambini certo. facilmente si annoiavano. Allora, dico: Sì, un film dico la mia velocemente. Posso dire Te, la mia... Ti... No, dici prima la tua. Dai,
1: quando faccio veloce. Allora eh, mi piacciono certe cose che vengono affrontate. Soprattutto il tema della libertà, forse la, un aspetto che. Che viene fuori molto bene. Secondo me, il problema di Spirit è che, a differenza anche di un Eldorado, secondo me non pigia tanto sulla cattiveria perché no. cioè, è un film molto, molto spilbergiano. Se lo diceva prima, in, in ah, nel del senso film. peggiore, nel senso,
0: peggiore senso peggiore. Peggiore. che è... maestro, però, a
1: volte è. Eh. Nel senso peggiore perché non c'è un vero buono, però i cattivi, se sì, sono cattivi, però non fanno mai cose così cattive. Cioè, bisognava spingere un po' di più. È una cosa: è, una, è un film d'avventura che si sì, funziona anche, però è un po' all'acqua di rose sotto molti aspetti, ecco. Non so se ho reso l'idea. Allora, diciamo che è un
0: film che vi... non è brutto, sicuramente no. è un buon film. Che è tecnicamente ineccepibile, è invecchiato benissimo. Le musiche di Hans Zimmer ancora una volta eh, accompagnano. Ecco, eh, comunica più Zimmer con le musiche che le parole, che non ci sono, non ci sono quasi. Quindi, eh, visivamente è anche molto. Tutti il rapporto d'amore tra Spirit e la cavalla la pioggia, in pochissime scene, con delle musiche dolcissime riesce a essere molto poetico e anche molto più che altro è molto crudele sul versante anim- animalista in un certo sì, senso è lo è lo racconto, di, racconto. di condannare un animale alla, alla cattività addirittura di mandare a morte un cavallo ricordiamo che pioggia quasi muore in una, tra, tra le onde di una cascata d'acqua insomma e Spirit rimane una notte intera a vegliare che si salvi, insomma sono scene molto tragiche, molto drammatiche tra l'altro il cavallo viene poi deportato in un treno e qui, e qui rimando... la diputazione ebraica è molto forte Bravo. ecco qui si vede anche un po' il lato spilbergiano buomo, quello di Scinders List in un certo senso, almeno io ce l'ho rivisto sì. c'è anche Zucchero che canta le canzoni che in originale non mi ricordo di chi fossero, però Zucchero che io non sopporto, non mi piace molto, però funzionano, no? e lui fa un bel lavoro però a livello di messaggi sì, eh, sono d'accordo con te il, il tema della libertà, il tema dell'amore e poi dell'idea che questi cavalli abbiano degli occhi un, volutamente umani che comunichino molto con gli sguardi con i movimenti del corpo è molto interessante però come hai detto te è a tratti un po' buonista un po' troppo buonista non c'è un vero cattivo. È un po' cerchibottista non... sotto certi Sì, sì, si vorrebbe condannare l'esercito americano dell'epoca, ma poi alla fine non sono poi così cattivi, c'è il colon... un colonnello che insegue spirit poi alla fine lo lascia andare perché... perché ne riconosce la superiorità e 30 secondi prima lo voleva far fuori. Insomma, mi sembra abbastanza, non so, abbastanza inutilmente buonista in certi punti, non moioso e eh, per carità no, però è un film che mi scalda il cuore è no, un nemmeno esperimento nemmeno. sicuramente interessante sicuramente riuscito sotto certi aspetti ma la Dreamworks ha fatto di meglio appunto il oh, Dorado era nettamente superiore perché sì, era chiaramente, chiaramente questo è un esperimento è un film chiaramente diverso però se vogliamo calcolare con gli intenti il Dorado pure sperimentava nel suo essere classico però era molto più riuscito Spirit, oh, ecco, no. l'ho rivisto di recente, mi è piaciuto abbastanza, però non lo riguarderei subito, aspetterei qualche anno, invece Eldorado lo riguarderei anche adesso, penso, che ride- riderei, cioè, riderei una settimana, non sto scherzando, perché,
1: sì.
0: perché mi piace, non ho altro da dire, guarda,
1: Sì, sì, anche non lo
0: anno. È, è... i film brutti ci arriveremo fra poco, cioè, quelli veramente... <ride> arrivano dopo, però mm. so, è un film che non mi fa né caldo né freddo, è un, un esperimento che è interessante sicuramente da, da ricordare e anche da apprezzare le belle cose ma c'è molto di meglio
1: sì, più Beh. che altro eh, a me è uno di quei film che anche quando vedevo da piccolo non mi è mai entrato dentro cioè nel senso che trovo che sia un bel film, però non è uno di quei film come può essere un principe di Gito, un gigante di farlo anche un Eldorado che ti rimangano impressi, invece Spirit... Ma sai cosa è dopo
0: un posto cavallo a rotti coglioni? Scusi la volgarità. Un è un
1: po' stucchiato. Eh no, stucca. scusa la volgarità,
0: ma è un po'. Cioè, il fatto che non parli, ok, però ci voleva come detto, di più cattiveria. Cioè Comunque, il sì. film condanna lo schiavismo degli animali, l'egoismo umano, l'idea di voler costruire una civiltà americana sì. moderna sfruttando il debole, in questo caso gli animali, questa cosa c'è però a tanti è un po' troppo appunto cerchio bottista, un po' buonista, un po' retorica, a me la retorica fino a se stessa non piace, o prendi una direzione e la segui fino in fondo oppure ti perdi, e quindi sono i film a tanti si perde. Sì, sono da qualcuno porre. mi odierà sicuramente perché qualcuno, c'è cioè anche gente che ha, stravede per questo film io me lo ripeto, ripeto, è un buon film ma a tratti un po essere, è un po' sprecato essere un esperimento eh, ancora più riuscito secondo
1: me sono pienamente d'accordo detto Però... questo
0: passiamo all'ultimo film prima delle certo. merde vere e qui certo. lascio la porta a
1: te allora, mh, questa è un po' una via di mezzo possiamo eh. dire Ecco: parliamo di Atlantis ci spostiamo dalla Dreamworks perché abbiamo parlato praticamente solo di Dreamworks e andiamo alla Disney, la nostra cara casa Topolino, allora Parlare di Atlantis è un po' complicato. Perché dico questo? Perché Atlantis ha avuto una produzione lunga, lunga, travagliata. Contate che Atlantis che nell'idea dei registi che erano usciti eh, nemmeno dal successo, dall'ottima riuscita del Goblin Notre-Dame, che erano appunto Kirkwise e Gary Tuesday.
0: Esattamente
1: esatto, volevano realizzare, c'è questo aneddoto: che loro erano in questo ristorante messicano nel 96. Quindi cinque anni prima di Atlantis che è del 2001 e loro decisero no stavolta l'idea la vogliamo avere noi non, voglio, non vogliamo che le idee vengano cioè non vogliamo che finalmente noi regista abbiamo un pochino più di carta libera e che le idee le tiriamo fuori noi non solo la produzione e decisero l'idea li venne in mente e vollero fare un film eh, che prendesse molta ispirazione dai racconti di Jules Verne ok quindi sì. 20.000 leghe sotto i marini sì. Eh, al centro della terra, unito al, a un film d'avventura classico. e allo molto, anni, molto anni,
0: 50, molto anni anche 50, anni
1: 40. E nell'effettistica l'hanno anche dichiarato che loro hanno preso molto dal cinema di Eisenhower. Tantissimo. Sì,
0: sì, sì si si vede. Sì, sì, si vede. è proprio l'effettistica speciale, proprio l'effettistica di Ray eh, Eisenhower, hai detto. Ah no, sì, non mi, mi sono proposto sì. con Harry Hausen, su Ray Eisenhower,
1: mi pare, si pronuncia, sì, sì. sì. E... <ride> quello lì e... poi però qual è il problema il problema è che poi, poi si parla di un film ambiziosissimo cioè sì, volevano lì. fare un film che veramente al pari di un Biancaneve o di una seta dovesse essere veramente una rivoluzione nella, nell'animazione disneyana sia nella storia sia nei toni e sia nei temi essere... quindi un film rischioso quindi andava bene o andava male infatti è stato qua un flop purtroppo anzi eh il più grande flop insieme a Taron eh, vabbè. e vabbè no, no. in realtà
0: no, eh, il pianeta del tesoro è andato molto
1: peggio No, infatti il pianeta del tesoro fa ancora peggio purtroppo, sì. purtroppo è così ho un... parlato nel mio
0: podcast, volevo parlarne però ho detto no, ma il pianeta del tesoro è più La più è perché è, una... che è stato più riscoperto e amato nel tempo esatto. invece Atlantis, pure amato però comunque c'è una cerchia anche di critica che lo affossa e adesso spiegherai tu certo. perché
1: e, e, ripeto era un, poi era un progetto, cioè un, un film fatto che doveva essere fatto in cinema scope, quindi un td quanti soldi ci doveva spendere dietro. Fu chiamato Mike Mignola, cioè il creatore di Elboy a fare il design. Perché se ci fate caso, lo stile di, di Atlantis, eh, dei personaggi è uno stile molto spigoloso, molto sì, roccioso. Davvero. Che lo distingue molto dal classico: ehm, diciamo, dal classico. Uh, tratto grafico dolce morbido della disney è molto, quindi,
0: una mo, eh, molto sporca molto sporca, molto ma molto sporca. Esatto. È
1: Bravo. poi Mark Hochrand che ha inventato una parte della lingua di Star Trek ha inventato lui la lingua degli atlantidesi quindi insomma poi il problema qual è stato la produzione tagliò moltissimo a livello di budget e quindi il e film schiedere. che doveva e durare manca una scena
0: manca scena
1: esatto doveva durare più di due ore, doveva essere un dramma, è stato tagliato, quindi tante scene buttate via, molti, anche molti bozzetti di design che aveva creato Mignola, che erano questo misto tra steampunk, cyberpunk, una roba allucinante. E poi è rimasto
0: nel film, poco mai è rimasto.
1: Infatti è rimasto, e fu cassato, tant'è che se ci fate caso, le ombre in quel film sono statiche, non sono state animate perché mi mancavano i soldi molto semplicemente. Esce il film, eh, fu un flop, la critica non è che si è dimostrata tanto magnanima. Ecco. Oh, l'ha affossato. L'ha affossato, però arriviamo un po' al nucleo Di cosa parla Atlantide? Atlantis si perduto. Niente, è la storia di questo ragazzo, questo Milo Touch, questo giovane sfigato appunto che vive eh, nel sottosuolo di questo museo, è eh, un idraulico appunto. Che, ho, che si occupa della caldaia e si vede questa scena in cui parla con delle persone spiegando Atlantide, quando poi quelle persone non sono reali, sono dei fantocci, quindi già ti fa vedere che, de, che è, un, è uno sfigato della peggio storia. Ah, è un molto
0: in gamma, molto, molto liberato, però non è capito, con... non è apprezzato, esatto.
1: non è capito dagli altri, fino a che lui ha questa chimera, come vengono detti da quei cretini del museo, di trovare Atlantide, perché secondo lui Atlantide esiste, il mito di Atlantide lo conosciamo tutti, fino a che non viene notato da questo multimiliardario, Ah, tra l'altro viene notato prima da questa donna, questa donna sensuale che è Elga, che ricorda molto Lara Croft, che poi <ride> entra con questa musica sensuale e dice, oddio, si, guarda, ah. non
0: si capisce come.
1: Sì, non si sa come è ah, perciò dico
0: mancano scene al Fii, è stato tagliato
1: sì, sicuramente sì che vabbè, viene portato da questo multimiliardario, che si scopre essere, il migli- essere stato il miglior amico del nonno di-, di Milo, che è morto e che era l'unico era diciamo, è quello che ecco, La figura paterna di Milo che ha trasmesso l'eredità e l'importanza del viaggio e della scoperta e di andare fino in fondo anche quando le, per la maggior parte della gente le cose sono impossibili e questo Presto Whitmore decide di finanziare una spedizione per andare ad Atlantide. Perché? Perché è stato trovato questo famoso diario, il diario del vecchio pastore, che è la chiave per arrivare ad Atlantide. E quindi Milo partirà in questa spedizione nel Nautilus, eh, all'interno di questa spedizione condotta da questo comandante di nome eh, Rurke. E fino ad arrivare poi ad Atlantide, e poi vabbè, non vi spoilerate. Allora, partiamo dai pregi. Allora, devo essere sincero, l'intro perché il film si apre con questa sequenza del, della, del, di Atlantide, del, praticamente della, 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 eh? della Atlantide che viene
0: distrutta Esatto, se.
1: Dell'inavvissamento di Atlantide che non era bella, per me era grandiosa. Cioè, per me era mania grandiosa,
0: grandiosa,
1: bellissima, bellissima. È una scena visivamente spettacolare. In pochi minuti anche nella tensione Rimane attaccato allo schermo eh, e ha delle scene, secondo me, che visivamente funzionano molto bene. Ad esempio, quando si vede per la prima volta Atlantide, oppure quando Kida, che è la nostra principessa, appunto, di Atlantide, che poi vabbè si innamorerà un po', un po' buttato così con Milo, che viene ipnotizzata dal cristallo perché si scopre che l'Atlantide ha questo cristallo messo sotto sottosuolo, che in realtà è l'energia di Atlantide, che quindi dà vita a tutte le persone di Atlantide e anche eh, diventa anche un'arma perché noi poi si scoprirà che in questa Atlantide ci sono delle, delle rocce che creano questa barriera enorme ed è grazie a questo che Atlantide si è riuscita diciamo, a salvare ecco in parte la distruzione quindi diciamo che visivamente per le scenografie eh, che veramente sembrano boh, si nota tanto l'arte greco-romana, americana e anche lo stile di Mignola come ho già detto perché il design dei personaggi funziona molto bene devo essere sincero, qui faccio una piccola critica a livello tecnico, secondo me a volte eh, da Mignola ha uno stile bidimensionale uno stile molto particolare che funziona perché è uno stile da fumetto al cinema a volte questa cosa non lo so, non si amalgama molto bene in alcuni punti con, con lo sfondo dietro quindi questa bidimensionalità non lo so, a volte stona un po' per come l'ho visto. Yeah,
0: vissuto io alcune, alcune scenografie, alcuni oggetti eh, tipo alcune, che so le, le navi volanti appunto quelle che sono quell'elemento steampunk queste navi, che, queste navi sì. di atlantide che riescono a volare sì, sì. a quello è un elemento molto steampunk, molto fan, sci-fi in un certo senso, però all'interno di un film d'avventura fantasy è, è una cosa fantastica però diciamo, è proprio quello che diciamo, stona un po' quella di quella, quella, personaggi bidimensionali e appunto con questo carattere design strano stona un po', però come ha detto mancano delle parti di animazione quindi
1: eh soprattutto sì. verso la,
0: ai tre quarti di film senti che proprio manca roba sì, e
1: poi c'è un e problema troppo grosso di troppo
0: velocemente troppo,
1: Bravo, troppo. il problema grosso secondo me qui si sente tanto il travaglio che ha avuto la produzione e il ritmo cioè nel senso il film cioè quante volte? allora vi faccio, faccio questa domanda a te, Dani. Quanto si vede Atlantide in quel film? Quanto si vede? Ma
0: se si vede 20 minuti anzi no, 15 minuti è tanto, ma è non tanto. si vede niente. Cioè, le persone che camminano a casa, non vedi niente.
1: Niente. Mi sono
0: soffermati è... più a, a mettere le battutine comiche in bocca sì. ai personaggi senza approfondirne neanche. La psicologia, il, back, il background, cioè, capisci poco po, 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 po e nulla. Sì, perché ah, tu ci ridi se sei un bambino, ridi di cosa? Molière, il cicciotto che scava le fosse nella terra, fare... nostro, la terra.
1: quello esatto. da Codravisio, tra l'altro, bravissimo, eh
0: sì sì ma a parte quello pochissimi vestiti rimane impresso un po' il dottore di colore che è l'unico saggio in quel gruppo di, di pazzi e Milo perché è simpatico in quanto sfigato e simpatico poi si riscopre forte in quanto usa la testa e non i muscoli allora lì ti, ti sta simpatico ti però, è simpatico a chi? Divi, dimmi.
1: no però secondo me il problema è che si sente questa cosa Almeno io l'ho percepita perché lo vedevo tanto da piccola e mi piaceva no, è, proprio, è proprio il ritmo perché il film eh, si chiama Atlanti dell'impero perduto. Ma Atlante si vede in dieci minuti e qual è il problema? E qui si nota veramente la differenza con Eldorado, che è troppo idealizzato. Cioè, ma io non riesco a capire bene com'è fatta questa civiltà. Cazzo, spiegamela, mostramela meglio. Come sono gli abitanti? Mostrami i pregi e difetti. No, te la
0: in una battuta e sì. mezzo. No, diciamo, questi, questi qui si mantengono in vita col cristallo sottosuolo. Basta.
1: E di cui poi tante cose non, non te le chiedi nemmeno. Cioè, ci sono tanti punti di domanda che poi non vengono nemmeno svelati perché sono buttati a caso. Poi il film... Sì, guarda,
0: guarda, i nostri ricercatori che vogliono prendere questo cristallo perché sì, perché ci renderà ricchi. Guarda, a caso mi ricorda un film di un anno prima di Don Blood, un certo Titan A.E. Diminutivo di After Earth non so, mi sembra abbastanza scopiazzato da quel film come idea. Non so. No, Eppure fu- so. era un film che aveva i suoi problemi di, di sceneggiatura, le sue mancanze, ma mi sembra abbastanza scopiazzato da lì.
1: Mm. Mm. Hai eh, ragione, non ci avevo pensato. E poi, secondo me, è un, è un film. Allora, questo sotto questo aspetto ha un po' lo stesso problema di Tatanae, non si sa bene a che target si rivolge perché a volte è troppo adulto. E, stuna, e stona, stona tanto, a volte è troppo stupido perché i personaggi sono stereotipati, cioè, sono, sono macchiette. tutte macchiette, cioè, è il classico siciliano, la portoricana maschiaccia e poi c'è il, il come si chiama? Il medico grosso ma dolce, la classica spalla comica di Moner che ti verrebbe voglia di buttarla nel, nelle grotte e lasciarla morire lì perché è insopportabile, veramente un personaggio odioso peccato perché c'è Claudio Viso che lo doppia magnificamente, però è una spalla comica insopportabile e ma poi... non
0: si capisce chi sia per dirti cioè, la vedi lì un po' la Croft bionda e poi boom sì.
1: Boh. Vabbè, rid- L'unica cosa che mi fa ridere ancora è la vecchia. Quella... Io dormo sempre nuda.
0: <ride> sì, la signora... moriremo tutti sì, tanto moriremo tutti. Fam. È il personaggio migliore perché nel suo essere così mega fregista, in è quella più umana.
1: Tanto moriremo tutti esattamente. <ride> poi, esattamente. No, poi ti ripeto: anche secondo me è molto ban- è molto prevedibile, cioè, capisci già subito che Rulca è il cattivo. Infatti guarda caso cosa sì. dice, sì, sarà un'esperienza che ci arricchirà tutti, via, ho capito. Sì, dopo
0: dieci minuti di film, wow. Nemmeno,
1: nemmeno dopo dieci minuti di film capisci già che è il cattivo e poi de, eh, non sarà mai visto una cosa del genere di mercenari che vanno a rubare una città. No, 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 no. Non saranno mai visti personaggi... Eh, Così belli, no, 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 no non c'erano mai visti. belli in senso
0: negativo. no,
1: negativi perché non, non ti affezioni perché poi il problema è che un'ora e mezzo è troppo poco, non basta. No. e c'è il travaglio della produzione, poi anche chi da come principessa non è ammordente cioè non ha quella forza che poteva avere. No, avere...
0: Una spalla comica che viene introdotta a stento, poi si trasforma, poi si innamora del mostro perché... Di sì, no. a
1: caso per di più, vabbè. Sì, no, perché
0: per far contenti i marmocchi. In... Non, non, non in senso offensivo verso i bambini, nel senso lo spettatore è più... Mm. Capisce? Sì, e per
1: Penso. quanto, ci ripeto, la, la scena finale di quando loro uh, risvegliano l'estate è molto bella visivamente, è un film che funziona soprattutto visivamente. Poi sì. la scena della morte di Lurk. Cazzarola, eh!
0: Sì, lui che si trasforma in una statua, ah! una roba, è fantastica, è quasi horror. Perché sì, no, poi beh, c'è
1: lui. quella voce gracchiante, quando si trasforma. fa
0: Esatto, si trasforma in una statua cristallo. simil cristallo e muore come uno stronzo. Infatti, la scena finale, la battaglia finale funziona molto bene. A livello sì. di regia funziona benissimo. Il problema è appunto il ritmo: cioè tra il secondo e il terzo, atto, a parte che i, i tre atti non sono ben divisi perché si sì, arriva un Atlantide e poi. Cioè, arriviamo subito al finale. perché eh, Si
1: vede che è stato oh, tagliato tanto. No,
0: arriviamo subito al finale. Eh, eh, Prendiamo il cristallo. Eh, sì, la è... nostra principessa si trasforma in un cristallo umano. Sì, che come idea è anche visiva, bellissima, perché si vede un po' di computer grafica, ci sta bene. No, però no, poi... Boh, cioè, no, addirittura, vedi, poi addirittura vedi i cambi scena con la dissolvenza. Cioè, vedi anche queste piccole cose, dici, vabbè, eh, però dici, manca qualcosa a quell'idea ma mancano delle, mancano pezzi che è successo che questi pezzi, 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 pezzi per strada
1: no. non lo so poi secondo me vuole parlare di tante cose adulte quindi il co- ma non ne prende una non è che non ne prende una è che mette troppa carne al fuoco ma senza mandare fino in fondo e quello è il problema
0: allora vorrebbe parlare dell'egoismo umano tramite una civiltà per antica che in realtà poi si repercute sulla civiltà del novecento che è industrializzata ma è ancora egoista non a caso Milo, che appunto è uno scienziato, eh, uomo di cultura, è eh, relegato a appunto a stare in uno sgabuzzino, essere quasi un, cretine, un cretino. quando non lo è, anzi, tutt'altro, eh, sì, l'idea dei mercenari che sono egoisti, che pensano solo al guadagno, ma forse hanno a, potrebbero anche avere un'umanità, eh, sì, molto sì, forzata. È però cosa. viene molto buttata alle ortiche Sì,
1: è molto forzata
0: molto, molto, cioè quando uh, Rourke dà il cazzotto nella pancia a Milo e, tu, e tutti, tutti i mercenari tutti dicono, eh, adesso è esagerato, e si uniscono a Milo ma,
1: ma ora ve ne siete accorti che è una merda di uomo ah, t- ci siete stati vent'anni no, vent'anni esagero, ma cazzo ma ve ne accorgete adesso, infatti è forzatissima quella scena, tra l'altro Bo, poi c'è cioè una cosa che, questa sarà una mia personale, una cosa personale che mi ha un po' dato fastidio a livello etico cioè, allora, il film dovrebbe attaccare la gente attaccata ai soldi, che poi scopre che i soldi non fanno la persona, ok? E sì. qui c'è tutta la tematica di miei cinati. Però poi, alla fine, questi prendono i soldi e quindi, va bene, li useranno chiaramente per, per aiutare tutto quello. Però poi si vede che sono straricchi. E comunque non li attacca mai così. Anche Whitmore, che poi dovrebbe essere <ride> quasi la merda dietro a tutto, però non c'è mai un attacco e questa cosa mi dà un po' noia perché è come se sì, li attacchiamo, però alla fine sono buoni, vabbè, facciamoli pigliare. No, a è un classico
0: turismo, retorico e, stupido. Sì. E...
1: Poi c'è cioè, una cosa che a me non è piaciuta: è che Mai, alla fine decide di rimanere ad Atlantide perché lui dice perché il mondo non mi capirebbe io non appartengo a quel mondo è eh, un bel messaggio, eh, devo essere sincero, almeno
0: io... No, trovo posso... trovato, no, a il finale non è così brutto, alla fine prende le veci del re perché ha trovato l'amore, quindi ci può anche stare, il fatto è che decide così di sana pianta, no, eh, tornate in superficie e rimango qua, ma scusa portarti... sì, ho capito cioè che comunque hai una principessa che comunque può benissimo gestire la città nel sottosuolo, addirittura, anzi portatela con te, hai una prova che Atlantide esista ancora Bravo, e esatto. vegeta, eh. <ride> Cacchio, brutto idiota, avresti la fame, <ride> potresti, no, potresti, dimostrare, potresti dimostrare al mondo che sei un capo, oltre ad essere un grande scienziato, anche un, un grande uomo di cultura, potresti dimostrarlo al mondo, oltre ad aver trovato l'amore, no, rimango qui perché il mondo non mi capirebbe.
1: Boh, secondo okay. me è una grande occasione sprecata, perché anche la scena quella del Leviatano visivamente è bellissima, il Leviatano, sì, una Leviatano è una roba assurda, pecca... il Nautilus, fantastico. il Nautilus. Fantastico, fantastico, Vorrei anche dire, perché poi te, hai detto Emma, ricordiamoci che Atlantis è stato accusato di essere plagio di Nadia, e è stata la pietra azzurra, non è un plagio, sì. però delle somiglianze ce l'hanno, la Disney secondo me è un po' rubato a
0: ma la Disney ha sempre rubacchiato un po', di... ma, non è, ma non è male rubare, se sai reinterpretare. Ma no, il problema è
1: negarlo, è negarlo, quello è brutto.
0: No, ma, ma, sai, ma se pensi che Tarantino deve tutta la sua. Che è un genio, poi diventa ha rubato a destra a manca, ma ha reinterpretato. Quindi, no, i, i veri geni non copiano, rubano. Va bene rubare, esatto. però, se rubi fallo bene, se devi fare un film mediocre, ti un po' dispiace.
1: Eh, eh, vabbè però non è un brutto film Atlantide, Atlantide.
0: No, è un film divertente però comunque i difetti li vedi yeah, e secondo me un... è anche più brutto di Titan ai di Don Root no,
1: perché quello è quello era un
0: film perlomeno, seppur fallito in alcune cose, era un film sentito questo film era sì sentito ma la Disney ha rotto il cazzo ha tagliato scene, ha tagliato i fondi e
1: per caso, un'occasione mancata poi, vabbè, è uscito in un periodo in cui ormai anche la Disney, con il successo di Shack, aveva già capito che strada prendere. E eh.
0: eh, ci ha messo anni per capirlo: ha sfruttato, sì, ma ha mangiato. Grazie alla Pixar, eh,
1: esattamente. esattamente e... occasione, ecco, e... Tanti sia un film, è un'occasione sprecata. Lo si può riassumere così: un'occasione sprecata
0: non è brutto, ma è... poteva essere molto, molto di più.
1: Molto peccato, peccato perché
0: ah, eh, personalmente, io me lo riguardo volentieri. Sì, 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 se sì mi io parla, sì. me lo riguardo volentieri e mi diverto, mi diverto come un pazzo, però chiaramente non lo riguarderei tutti i giorni. A cioè, tanti mi annoierei un po', direi mm, sì. però che poi sai, che quando lo vedi, vedi una cosa da adulto e hai la testa che ragiona da adulto. Poi siamo il cinema e in di difetti, e dopo un po', se la cosa ti viene a noia, ti viene a Comunque detto questo, due paroline veloci sui film brutti, veloci veloci, che se no finiamo alle due. <ride> E attacchi te, attacchi te perché lo so che ci chiedi tanto, eccolo qui, eccolo qui.
1: La gente mi dirà: ma amica, parlavamo
0: di Don Bluth. Ma prima di Titan AE, il film che lo ha distrutto e lo ha allontanato da tutto, e tutti c'è stato Anastasia del 1997, grande successo di pubblico. Nomination agli Oscar. Film amatissimo dalle femminucce, un pezzo importante per molti, ma non per noi due chiaramente eh, l'abbiamo, però... visto, l'abbiamo visto, anche in cui da è Bambini. parlato in è una live. da bambini, però
1: vai te. Vai allora, te. facciamo una premessa prima di parlare di Anastasia, eh, che poi non è stato quel successo gigantesco al pari del Principe d'Egitto. Però comunque è incassato, è incassato, è incassato, incassato tanto, più del sì, ha, sì. Anche sì. è stato
0: anche più di Hercules nel 97. Sì. Sì, cioè, sì, è sì, stato sì, anche è più di Hercules, quindi.
1: È vero. E comunque facciamo una piccola premessa per chi non lo sapesse Don Bluth per me, per Dani è stato un genio è un uomo che ha creduto tanto nell'animazione tradizionale ed è riuscito a prendere perché lui ha lavorato alla Disney quello sia lì ma a farlo suo, rielaborarlo con una sua poetica Esatto, voleva eh, essere un
0: po' Walt Disney in un certo senso così, a modo
1: suo a modo suo, facendo per me tre film per me tre capolavori, ha fatto Nim. Un esordio col Bot. Ha fatto Fievel è... di NIMS. esatto. Eh, sì, vabbè, abbiamo capito. Eh, ha fatto Fievel, che è una roba che ancora oggi scalda il cuore, abbiamo parlato. Ha fatto La Valle Incantata, che è uno dei miei film preferiti. Anche quello scalda il cuore e lui ha avuto la fortuna di avere Spielberg dietro che gli ha dato una mano eh? ricordiamoci questo e comunque eh, la, stava...
0: la cazzata più grossa che ha fatto è stata Spielberg sì. che no, ha, se no, lui ha no. lavorato alla Dreamworks avrebbe fatto altre, ancora dei film movie.
1: esatto e poi comunque contiamo che è un uomo che si è fatto le ossa da solo eh? non è facile nonostante il problema cosa succede il problema è che poi ha avuto una sfiga forte negli no,
0: anni, anni 90 si è perso perché la Disney rimontava sì a inseguirla sì, faceva
1: molto, dei film e molto sballate
0: ha fatto dei film de... molto discutibili esatto
1: che già con ora molti parba io ne ho già parlato con Dani ma già con Charlie si sentiva un po' questa caduta nonostante ah, Charlie un... uh, All
0: Dogs Got Even.
1: rimanesse per me un buon film io non lo amo particolarmente però oh, sì. con... Io Continuato. sì, però
0: sì, mi riconosco che è un paio di, di fettucci, cioè, vedendolo adesso, vabbè, un Di qualche limite ce l'ha, però rimane un Beh, film caldo. Un e film poi
1: molto ha bello, avuto problemi economici, pubblicitari. E poi c'è uno che è partito con tre filmoni, con tu, con, cioè veramente con tutto il cuore, non, non, lo, non lo dico per cattiveria, che poi ti fa dei film che cioè, ne, non ti spiegheresti, ma ha fatto... Delle, dei film mediocri anche brutti, cioè ve lo ricordate, Stanley che ha ancora i fantasmi nel vietnam? Non da nessuno oh, ci cioè, ha, ha fatto il gallo, ha fatto quella mezza cagata che poteva essere anche un bel film. È venuta una cagata, è venuto un mezzo cesso che non, non ti aspetteresti. Da Charlie, per di più, è venuto fuori dopo Charlie. Vabbè, è venuto fuori facendo questi film mediocri si arriva ad Anastasia, che gli va dato atto di una cosa. Anastasia è stato un grande successo. Don Bluth arriva alla 20 Century Fox e eh, grazie a lui che poi viene creato il reparto d'animazione della 20 Century Fox e viene fatto... La Fox
0: ha creduto in lui, ha detto ti ti sganciamo un po' di soldini, fai Anastasia. Quindi è un film fatto su commissione. Su commissione,
1: commissione, il primo film della 20 Century Fox che gli va dato atto di una cosa. Lui ha fatto, è stato il film che ha, nella sua carriera è il film più numerativo a livello economico che gli ha dato la possibilità di poi fare quello che voleva e di fare La Tanae, che è un film molto più bello di Anastasia. Quindi l'ha dato l'altro di questo.
0: non è stato capito e che dopo vent'anni viene rivalutato da qualcuno.
1: Esatto, però arriviamo un po' ad Anastasia. Non vi sto a dire la storia perché la sanno eh, peste e corna. Quindi andiamo un pochino al sodo. Ora, Dani ne ha parlato tanto, ora mi sfogo un po' io su questa film qua. Grazie. Eh, sarò molto cattivo, non ho problemi ragazzi. Ora, non vi arrabbiate, per favore, non iniziate a dirmi, eh, ma io lo amo. Io dico la mia, appunto. Per me Anastasia... Ma la gente io... lo ama,
0: va bene. A me, fa, a me fa abbastanza cagare, ma per Però... i motivi che dirai tu, io ti dico subito va che bene. io non dirò una parola su Anastasia. Perché no, che Beh. concordo con tutto quello che dirai. Prego. Spero. Allora
1: partiamo da una cosa Part- allora, partiamo da- dagli aspetti positivi perché è chiaro Anastasia è 10.000 volte meglio di uno stalle e di un altro perché? perché a livello tecnico è eccellente cioè, a livello sì. tecnico c'è un'unione perfetta tra tradizionale rotoscopio e CGI se non forse la CGI in alcuni punti storia soprattutto nella scena finale delle statue Vabbè, però è, invecchiato però, però è invecchiata bene. molto bene allora e, e a, forse a volte i movimenti in rotoscopio sono eccessivamente realisti. A volte stuccano un po', però, però a parte no, questo. È il film del che il
0: 97, insomma, esatto. per essere esatto. il primo film di uno studio di animazione, esatto.
1: è... no, no. Infatti, però, lo eh, però, Dio Bono a livello registico c'è. Cioè, Praticamente quasi inattaccabile, cioè nell'utilizzo delle luci, nell'utilizzo della regia, nell'utilizzo degli scenari della ricostruzione della Russia zarista e dopo eh, la zar, che è perfetta a livello tecnico. Sto parlando chiaramente anche a Chi livello
0: tecnico. Era... La canzone Quando viene dicembre
1: è perfetta. E come, come viene
0: cantata, come viene messa in scena con i fantasmi del passato insomma visivamente è tanta roba
1: tanta tanta tanta, tanta roba, roba. No. è un film che tecnicamente cioè, è a bocca aperta però io come dico sempre la tecnica se non è amalgamata alla sostanza te la puoi mettere anche nel sedere esatto là, <ride> perché questa cosa va ora voglio dire una cosa io sento spesso tante persone qui parlo anche di fumetti o altro che dicono Eh, ma quell'opera è bella va vista solo per i disegni no, no non, è, non funziona così Cosa vuol dire? Scusami, allora comprati un'artbook. Sceneggiatura,
0: sceneggiatura, sceneggiatura, diceva Alfred Hitchcock.
1: E Ricordiamo, allora comprati un artbook. Perché, scusami, è come, ecco, Anastasia, è come guardare un quadro barocco che non ti lascia niente. E quello che ti lascia è anche molto discutibile. Ma ci arrivo. Ci arrivo, non vi preoccupate. Si potrebbe sintetizzare con un'unica espressione. Lenin che si risveglia dalla salma dell'episodio di Sinzio che fa, io devo distruggere il (ride) capitalismo. Perché questo film è questo. È Lenin che si risveglia dalla tomba per distruggere il capitalismo americano. Perché dico
0: Esattamente. Questo?
1: Perché il problema non sta tantissimo nella storia d'amore che è banale come, come il cucco che è vecchia di 30 anni. Cioè, sì, ma
0: la che di dieci anni prima era molto, era più, molto interessante. più interessante.
1: Esatto, perché perlomeno, ecco perché perlomeno qui soffre anche qua un po' del problema che aveva Pollicina. Prendi uno schema vecchio. Lo vediamo
0: del 1994. Era uno dei film mediocri, insomma. Del del gruppo peggiore,
1: c'è un altro film che poi verrà dopo che è su questa stessa scia, lo vedrai. Comunque, e è il problema che si cerca ancora una volta di fare la solita copia carbone della Disney, perché tanto, cari miei, voi dite che, che è diverso dai soliti film Disney atipico, no, col cavolo, è un film mascherato? da film Disney, perché poi alla fine la storia d'amore la capiamo fin subito come andrà a finire, i personaggi sono insopportabili ti esatto. verrebbe voglia di prendere Anastasia, che è veramente un personaggio odioso, prenderla, buttarla nella neve, spiaccicare la testa e poi usare il cane di lei e pisciarci sopra <ride> scusate.
0: No. scusate ma non cattiveria
1: scusate, scusate. devo essere cattivo eh, no, e vengo, i personaggi vengo. sono veramente squadrettati proprio banalissimi per quanto mi riguarda e tanto c'è cioè, la strada d'amore si amano, si odiano, con Dimitri che sarebbe poi il servo era praticamente questo il eh, servo questo, dello
0: Zar Nicola II
1: che poi utilizza diciamo Anastasia come cavia per, per, fare, soldi. per fare soldi perché poi questo film si ispira alla, quella, al film di, di Anastasia con Ingrid Bergman con
0: uh, Ingrid Bergman, sì, un film del 59
1: esatto e, e la strada, amore, è banale, cioè eh, non mi dimentica di che è innovativa perché questo tipo di, di, com- di commedia romantica va avanti dagli anni 30 ad Hollywood e anche... Ma può essere innovativa
0: non... se hai il cervello di un bambino di 6 anni? <ride> esatto. Con tutti i suoi
1: Esatto, poi, cazzo, il cattivo è il classico cattivo Disneyano che sembra il già fare dei foil perché Raspberry per quanto visivamente funzioni, è... non è tanto diverso da Raspberry Reale cioè è cattivo perché sì cioè perché eh, palesimente, palesimente, dice, dice tutto il tempo perché l'ultima di nuovo non vorrà cioè e non si e poi capisce
0: non come lo stronzo
1: come lo stronzo <ride> quando nella vita era non era così e poi il problema più grosso è qui devo essere veramente oh. stronzo cioè allora scusatemi questo è un film per bambini ma è mai possibile voi americani di merda mi rivolgo a voi che mi facciate un film dove la Russia che viene descritta idealizzata nel prologo, che è una roba di un diseducativo incredibile dove è è, non è una roba che starebbe guarda, la metterei quasi al pari di nascita della Nazione di Griffith eh, a livello etico Qua esatto Esatto. Comunque, al di là di questo, cioè, ma è, è possibile che si, ancora una volta si faccia un film per bambini palesemente russofobico, visto che nel prologo... Chiaramente inventano tutto, perché nel film noi gli zar sono tutti buoni. Nicola II è buono. Sì. Eh? Nella realtà veniva chiamato Nicola il Sanguinario, chissà per esatto,
0: quale dovrebbe essere descritto come un uomo che è buono
1: che sembra di vedere Mufasa del Re Leone. C'è cioè una roba. Sì, no? sì, sì.
0: e poi, che poi la rivoluzione russa avviene perché la gente impazzisce a causa del demonio. demonio che allora, film. no, allora
1: scusatemi cioè allora già parte con il prologo di Angelo Sberi che doppia la nonna che dice noi vivevamo nella bambagia, vivevamo in un mondo fiabesco no cara vecchia, no cara mia voi non, non vivevate così perché la gente moriva di fame e voi russi zaristi, non eravate mia tanto buoni Visto che vivevate nella bambagia e si ritorna ancora una volta alla Francia del settecento e guarda caso è scoperto che la gente moriva di fame, non perché ci sono stati dei demonietti che ha mandato Raspudi per vendetta... E per scatenare la rivoluzione e lì ti manda un messaggio orrendo perché ti fa passare tutte le proteste tutte le rivoluzioni come male assoluto quando le proteste e le rivoluzioni vengono fatte per cambiare la società non sono il male no, come vengono il popolo rispetto.
0: muore di fame perché il popolo fa una nazione
1: esatto e poi dai non si può vedere la Russia dopo la Russia dopo il, la caduta Do- del nazarismo dello zarismo che sono tutti brutti sdentati, il comunismo chiaramente è il male, ovviamente. Il il Lenin, non Lenin. Vede, eh, Lenin non si vede nemmeno, non si cita nemmeno. e C'è una battuta che io quando l'ho sentita di mi sentivo male, che sono nel treno, che è una scena bellissima, tra l'altro tecnicamente, che c'è l'amico scemo di Dimitri che vorrà anche lui da, 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 da squartargli la pancia e da fargli venire via le budella eh, perché dai, ce cioè dice, è questo che odio di questo governo, tutto rosso ah.
0: bravo sì. grazie. Ah, belli, belli,
1: bravi. Eh, belli. grazie grazie mille con tutti i russi. che poi scusami, tutti guarda che facci caso che gli unici buoni poveri, sono quelli che vogliono diventare ricchi, o quelli che vogliono raggiungere l'alto, cioè e poi tutti quelli sono, poveri,
0: dei, sono degli edonisti egoisti bastardi Dovrebbero essere tutti, il popolo
1: che sono tutti stupidi, balano, cantano, eh, noi sì, non, sì, non, sì. sì. di non, non vogliamo lavorare, ditta-
0: sì, sì, sotto la dittatura fino agli venti di Lenin. Sì, dovrebbe essere la Russia felice sì. e contenta. Cioè, erano veramente... con contenti, bravi. Brai messaggi di merda, brava America, complimenti poi
1: si arriva scusami, alla parte di Parigi che è bella quanto ti pare, ma è una roba da cartolina. Assolutamente,
0: ecco. Le prime canzoni sono belle, ho detto eh, quando eh, viene dicembre, eh, ecco. poi le canzoni diventano insopportabili, inutili, brutte copie delle, delle canzoni della Disney: proprio brutte, brutte. I personaggi non si possono guardare. Anastasia, veramente, se penso ai personaggi femminili della Disney degli anni 90, se penso a Belle, ne, ne vale 50 di Anastasia. Ma grazie mi vale 50, ed è uscito sei anni prima, porca puttana. E
1: poi, ecco, voglio dire una cosa, perché io spesso sento questa cosa, non mi venite a dire, eh, ma sai, è una fiaba per bambini, allora non toccarla questa cosa, non la cittola, proprio non la devi non una per bambini,
0: ma devi essere educativo. Allora, vuoi fare fa una fiava infatti, romantica, infatti. tocca un'altra cosa. Cioè, non fa una, una propaganda politica sbagliata. E cosa insegni ai bambini? Che i russi sono cattivi, il comunismo è il male anche se fosse, ma non farlo in un modo così brutto e esatto. antistorico, perché questo film è l'antistoria. E non vuol dire, film per bambini è un cazzo, e bambini devi saper e insegnare la realtà tramite la metafora del messaggio infantile. Appunto, la, l'animazione serve anche a questo. No? Anche perché, anche perché comunque ricordiamoci... Un... No, che perché quando... se no non esisterebbe Ayao Miyazaki sui esatto. film per bambini. Però... è e... eh... Totoro, la città incantata, parliamo di capolavori assoluti, che parlano ai bambini e i bambini dopo 30 anni se li ricordano. Chissà perché, forse perché educa a cose molto serie e intelligenti, invece che di, di, di dire puttanate antipolitiche, antistoriche.
1: No, però poi no. c'è anche un problema, c'è anche un altro problema, cioè che comunque la fiaba è una, una tradizione che va avanti da secoli e la fiaba di per sé nasce come racconto popolare per i bambini, per, eh, infatti non è un caso che la fiaba nasce come un racconto pedagogico, perché? Perché si devono veicolare dei messaggi di crescita e allora ditemi voi se mi dite che Anastasia è una fiaba allora che messaggio mi dà Anastasia? Visto che poi alla fine questa cretina eh, hai ha passato vent'anni vent'anni, mettiamola scusami dieci, a cercare la nonna, la trova e lascia tutto per amore. Cioè che è una roba che veramente... Ma manca
0: dire questo poveraccio che mi ha 'ha solo salvato la vita, ma vieni vieni nel mio castello ti faccio vivere come un re a sto punto, ti faccio fare il principe. No, scappo, vado a vivere nella miseria. Sì, ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Ecco, devo dire che però la battaglia finale con Rasputin ha quelle, quelle botte di colore registiche che mi ricordano il primo Don Blu. Quello no, sì, no, da a livello tecnico, al di là appunto qualche sì, effetto in CGI appunto le statue in CGI un po' animate maluccio, c'è cioè qualche calo di frame, insomma, visto oggi. Però, insomma, Poi, vera, te lo
1: ricordi quando, a... la scena quando loro c'è cioè quella canzone brutta di, di Parigi, che loro a un certo punto sembrano trasportati a livello tecnico in un quadro impressionista. Guarda caso, c'è anche Monet.
0: Ma, ma, eh, vabbè, ma ci sta, eh, ma a livello Beh, tecnico sì. il film non si tocca, al di là di qualcosa che può essere invecchiato tecnicamente, ma a livello tecnico funziona, ma è proprio la sostanza che manca. Poi vabbè, anche il finale, sì, la battaglia finale, sì, visivamente è bella, però io non posso vedere ancora, eh, fino agli anni 90, ancora la, il personaggio femminile che non riesce a badare a se stessa, ancora che deve essere salvata dalle, dallo stronzo di turno. L'unica cosa buona che fa è dare una, sp- una spinta a Rasputin e lo ammazza schiacciandogli la reliquia di vetro.
1: Wow. Che personaggio imp- imponente. Personaggio Poi tagliati come l'accetta, i personaggi sì. hanno personalità. Non li distingui, secondo me. Poi vabbè... chiaramente, visto che voi dicete tanto che non assomiglia a un film Disney, no, infatti gli animaletti pucciosi non ci sono no, no (ride) cioè dai mi fa ancora più incazzare perché non è un film onesto, è un film ruffiano, furbo eticamente sbagliato per quanto tecnicamente incredibile però mi dà noia perché è proprio un film che non è onesto non è Sincero, non solo a livello tecnico, ma proprio nel distaccarci dalla Disney e essere migliore. Questa è una, una superbia che mi sta sulle spalle. Sì, tane.
0: sì, migliore, però, forse negli anni 70.
1: Sì, è vecchio di, di, di 30 anni, è questo film qua. <ride> Certo. Eh, però mi dispiace, certo non è un problema di Don Bluth, il problema è della produzione della meriane di merda che devono fare sempre i film russi no, stupidi Allora, film.
0: questo film è stato imposto a Don Bluth perché Don Bluth era nella merda eh, erano no, soldi, no. era in bancarotta la Fox l'ha praticamente comprato, gli ha dato lo studio e ha detto facci il filmetto è andato bene, dopo ha detto ok, adesso basta, faccio il cazzo che voglio, ha fatto Titan A.E., ha fatto un flop colossale, ha chi- hanno chiuso i battenti, gli studi, ed è andato in pensione. Ed è un peccato, è un peccato che Titan A.E. ne vale 100 di Anastasia. Ma stai scherzando. Eh, vale 100. Per fortuna ora c'è su Disney Plus, ci sono, c'è sia Anastasia che questo Titan A.E. Quindi li potete guardare entrambi, poi li giudicare, poi se vi piace Anastasia di più, ragazzi... Scelte vostre, adesso noi abbiamo parlato, abbiamo detto le nostre, ci abbiamo anche scherzato su, però oggettivamente, eh, sai, vi piace una cosa, ok, però riconoscete le cose per quello che sono, non perché siccome un ricordo di infanzia, allora va difeso coi denti, no, Bravo. siate oggettivi, cioè io amavo i film di Schwarzenegger quando ero bambino, Schwarzenegger è un attore di merda. Va bene? Ha fatto film reazionari di merda che mi fanno cagare visti adesso. Tranne vabbè, Terminator, Ratto di Forza, che sono fantastici perché c'erano dietro dei registi con i cosiddetti, ma gli altri erano film di merda.
1: Il prossimo film, siamo sempre sulla scia eh, di Copie Carbone della Disney: è un film del 1994. Anche questo è stato è diventato un cult in un video tantissimo, eh, lo vedevo tanto da piccolo. E, tra l'altro dalla regia di Richard Rich che aveva diretto Red Top era uno che veniva dalla Disney comunque il film in questione perché se lo ricorda, penso di sì è l'incantesimo del lago, prego Daniele
0: una merda totale passiamo <ride> al prossimo film?
1: no no, non basta sono una merda, voglio sentire ragioni dai. no vabbè,
0: cosa posso dire? un film del mille, 1994 c'era il, c'era il re leone al cinema esce Bravo. questo stronzata di film che sembra la Disney degli anni 70, sembra di guardare Red e Tobin, amici amici che pure non era un brutto film ma, ma quello quel stile di animazione vecchio di vent'anni. la storia non, non esiste i personaggi sono come in Anastasia tagliati con l'accetta o tagliati male anche peggio questo, nel senso sono tagliati tipo come tagli la cocaina male capisci? Se è proprio così è roba oscena questo rifacimento del il lago dei Cigni però in chiave di animazione per bambini, e come idea ci poteva stare. Abbiamo questa principessa Odette che viene rapita dal cattivone di turno, e il principe che la deve salvare, e insomma c'è la metafora del lago dei cigni e vabbè. Allora il problema sta in tutto, l'animazione è vecchia di vent'anni, i personaggi sono tagliati con l'accetta, le canzoni fanno schifo, una più schifosa dell'altra, Cantate anche bene in italiano, perché il doppiaggio funziona da Dio. Abbiamo Fabri- Fabrizio Manfredi e Laura Boccanera. Eh, e da...
1: a doppiare il cattivo.
0: Sì, sono tra le... Francesco insomma, tra le voci più importanti degli ultimi 40 anni del doppiaggio italiano, quindi le canzoni almeno sono orecchiabili. Il problema sta che i personaggi proprio non hanno, non hanno spessore. Cioè il principe si innamora della principessa perché boh, cioè, non sa manco cosa sia l'amore cioè, praticamente vengono, <ride> vengono, si conoscono da bambini <ride> e sì, gli viene in posto il matrimonio perché sì, infatti c'è la scena fantastica lui che dice
1: ma, ma la che c'era... altro c'è? quella
0: <ride> cioè, è la, ma...
1: stupidissima
0: sì, sì ma dice ma, ma, cioè, ma Eric tu mi ami? Eh, cosa è l'amore per te? Eh, sei bella? e eh, che altro c'è? Cioè, un coglione <ride> cioè... <ride> <ride> è, è, è po- anche questo è moralmente sbagliato cioè questi personaggi che si amano Boh, la storia d'amore che non esiste che non ha senso, non c'è spessore, i personaggi non hanno un background, i personaggi di contorno sono macchiette orribili. Sì, un po il, finale, il finale ricorda un po' la bella addormentata nel bosco. Il cattivo che si trasforma in un mostro schifoso, fa molto eh, appunto malefica che diventa un, un drago. E lì, e lì devo dire i colori, un po' di animazione a livello tecnico funziona. Tutto il resto, l'idea, la riproposizione del lago dei cigni quindi è il mostro che bacia la principessa che in realtà non è la vera Odette, ma in realtà la vera Odette poi va a morire come sì, la vera Odette va a morire in forma di cigno perché viene trasformata per una maledizione. Insomma, quella... Insomma il finale un po' funziona in un certo senso. Però io, questo film allora, lo odiavo da bambino, mi annoiava profondamente. Hanno fatto dei sequel, uno più brutto dell'altro per l'ombidio, ma veramente roba da vergognarsi, roba che. Veramente siamo ai livelli di Peppa Pig e proprio La Pimpa, cioè siamo proprio ai livelli: di, con tutti anzi, La Pimpa è anche meglio. Siamo proprio ai livelli cioè, come scrittura, eh, proprio come scrittura, sceneggiatura. Siamo a quei livelli lì, una roba oscena. Adesso mi ammazzeranno tante persone, dicono, Ma come l'incantesimo dell'aria è un cult della mia infanzia. Signori, si cresce, si cambia idea, riguardatevi questi di d'infanzia. Secondo me vi vergognerete come pazzi. Oppure siate onesti a dire: 'Vabbè, riconosco che è un film mediocre, però ci sono affezionato'. E allora avremo un altro discorso. Ma almeno siate oggettivi. Se, se un film dovrebbe parlare di amore e l'amore non c'è, proprio alla base non c'è, perché i personaggi non esistono, non sono scritti, e abbiamo poi animaletti pucciosi che se sono i copy and call appunto, delle, appunto della formula Disney fatta male, vecchia di 20 anni scusate, può aver avuto successo questo film, non lo so sicuramente no, no, è diventato un tal, però eh, è veramente un film brutto I sequel, però, se, se questo è brutto, i sequel sono merda, merda della peggior specie chiudo qui, non voglio dire altro questo video, sì, è amato, va bene tenetevelo stretto, io mi riguardo il re Leone 1994 per me è il re Leone, non l'incantesimo del lago
1: e tra l'altro io ho ancora l'incubo di aver visto la canzone del Ciambellano non sto scherzando Madonna. Madonna. cioè io Madonna. quando ho visto si va a toccare pure i nibelunghi di Fritz Lang con Brun <ride> tocca pure lì, guarda, una cosa osciana. Poi, tra l'altro, co- copiature a tantissimi film. Eh. Fateci caso. Sì,
0: ruba, ruba, <ride> ruba di tutto e di più. Il, il meglio la... della Disney
1: ruba. Sono d'accordo. Poi è un film, secondo me, che io non lo farei vedere a un bambino, perché non è che dà dei messaggi, o meglio, dà dei messaggi che sono No, belli. il
0: messaggio è... di Conquista una donna perché sì, perché è bella esteticamente. E l'amore... Boh, sì che
1: quanto ancora una volta bene. sì, nel 94 ragazzi prima era uscito la bella la bestia che, aveva, sdonato, che aveva, evo- aveva fatto evolvere un tipo di, di, fem- di personaggio che stavolta è una donna con i controcoglioni sì, cioè, è veramente puoi... femminista esatto non mi oh, puoi oh, proporre oh. ancora una volta in un film del 94 la classica principessa che deve essere stata la principessa di Dundon che ha l'intelligenza del principe azzurro di scena ho ecco, detto tutto cioè, no, da... ma,
0: no, ma vedi, ma poi una principessa, cazzo, sei un cigno, ti vieni trasformata in un cigno, cazzo, sei un cigno, puoi volare, vattene. Come, come cazzo fai a non andartene, stai mm-hmm. lì come una scema a canticchiare, ma scappa via, imbecille.
1: Sì, che poi non si ah. ha ancora capito, scusami, cioè, ma poi, non lo so, ma poi, ma a volte non, non si capisce se si piglia sul serio, se si può pigliare, per... no, no. Ma...
0: No, vorrebbe essere comico, però poi prendersi molto sul serio nel lato sentimentale. Che ripeto, Eh, non esiste,
1: non bastano
0: bastano due battute d'effetto e un buon doppiaggio a dire Oh, che bel film per quanto
1: quanto panno fino a rendere quel cattivo che una personalità zero però lo rende simpatico almeno. Per come lo vedo, ma proprio perché chiaramente C'è panno fino dietro, eh. Ricordiamoci: ah, cioè,
0: so... il personaggio è talmente sopra le righe che diceva: sì, perché lo cane,
1: non lo finis sul serio, tra l'altro, c'ha l'aiutante vecchia rincoglionita, che poi in questo film le donne sono tutte stupide, sì. e gli uomini sì. sono tutti grandi. Ma eh, è, è proprio
0: scorretto come film: gli uomini sono degli imbecilli, però vogliono comandare. Le donne sono ancora peggio. Quindi, proprio un film veramente in super... merda un film film di veramente...
1: merda. Poi tra l'altro io ti giuro, se c'è un personaggio di questo poi chiudo che vorrei uccidere, ma proprio lo vorrei prendere per i capelli, è la mamma di Derek, la regina Oberta è da pigliare a musate. E tu non, te... sai cosa, non sai cosa
0: diventano i sequel?
1: Lo so anche peggio. Il terzo, sai. l'hai visto
0: il teiling del so, lago così? Fanno la gara di ballo.
1: Sì, che quell'altro cretino di Roger, quell'altro scemo, vabbè. E poi, scusami, tra l'altro io non lo so, ma a me mi, fa, mi sembra faccia anche passare il messaggio che i matrimoni convenzionati siano anche bene.
0: Detto sì, sì, ma infatti guardatelo adesso questo film, con quel film e tutti i movimenti sociali che stanno nascendo, guardatelo adesso.
1: Ma allora, Come bene. Benissimo, molto, molto bene. Tra l'altro spalle comiche degli animaletti, Jean Bob. Non dico altro, andiamo avanti. Dopo la merda, com'era l'incantesimo dell'ago? Adesso parlo io. Vedere un'altra di merda. Questo film è il film che venne prima del Gigante di Ferro. Il film è La Spada Magica, la ricerca di Camelot, che esce. Con Con Warner, conozione sì. Warner sì, scusami. Che esce nel '98-98 eh, il Gigante di Ferro nel 99. A causa di questo flop, perché è stato un flop commerciale, massacrato dalla critica, a causa di questo la Warren non si impegnò a pubblicizzare il Gigantifer ed è per questo che il Gigantifer ha fatto flop, oltre altri motivi, grazie Spada Magica e grazie Warren, ovviamente. Ma di cosa parla la Spada Magica? Che per molti è un cult, anche per me lo era perché lo davano tanto su Italia 1.
0: Eh, anch'io l'ho visto da bambino, ma già mi faceva cagare da bambino, figura di adesso.
1: Comunque, andiamo un attimino alla trama. Di cosa parla semplicemente? Vabbè, siamo nel regno di Camelot, quindi nel regno di Artù, eh, vivono tutti in pace e prosperità e noi facciamo la conoscenza di questa famiglia, Eh, tra cui c'è la nostra protagonista, Kayleigh, che è figlia di un caverè della tavola rotonda e lei è quella ragazza che non vorrebbe, ecco, eh, che cerca di fare un po', diciamo, il personaggio femminista, quando poi scoprirete che questo non è, perché lei in realtà non vuole stare a casa, Vorrebbe diventare come suo padre quindi rivive il mito di Artù. Se non che un giorno, eh, durante una seduta eh, della Tavola Rotonda per eh, ragionare su delle terre da, da spartire, avviene un incidente perché uno dei talei della Tavola Rotonda, questo cattivissimo Rupert, che poi già lì io mi vorrei capire, cioè, sì, cattivissimo sei, cioè, sono così cattivo, cioè, questa è la, la profondità di questo personaggio. <ride> che per tutto il tempo fa così, <ride> tutto il tempo, e dice sempre, sarà mio, mio. Questo è il cattivo, eh? Cioè, al confronto, Rupert no, di eh. diventa scaro. Eh, Rothbard diventa scar. ho detto tutto. Comunque, a dire di questo, eh, che non si spiega ancora che, scusami, i cavalieri della tavola rotonda, che dovrebbe essere una tavola di, fatta di eroi, ma cosa cazzo ci fa a questo personaggio? Che è una merda umana. <ride> e adesso vi accorgete che è una merda. Eh, chi non gli
0: sceneggiatori?
1: Comunque <ride> succede che, vabbè, lui no, io non voglio, non voglio, le terre devono essere tutte mie perché devono essere io devo e il nuovo re. E chiaramente in una colluttazione per uccidere Artù, lui uccide il padre. E, e chiaramente cosa succede? Passano anni, eh, ha ancora di, ehm, eh, insomma eh, ancora triste per la morte del padre vorrebbe vivere nel suo mito e quindi diventare un cavaliere della tavola rotonda appunto mm. per servire gli onori del padre fino a che cosa succede? succede che un grifone mh, ruba la spada di Re Artù cioè Scalibur. perché in realtà questo grifone è del nostro caro Rupert eh, Rupert si chiama, sì che in realtà è scappato dal... Dal, um, dal regno di Artù ed è diventato un fuorilegge con tutti quei quegli scagnozzi, quei barbari che fanno l'intelligenza dei romani di Asterizio e Obeliz, cioè l'intelligenza è quella eh, quella lì e, e fatto sta che niente, Rupert cosa vuole? Vuole la spada di Excalibur per Ar- dominare Camelot e quindi fa questo maleficio di questa strega trasformando in all'interno di questo pozzo e eh, tutti i suoi come si chiama, servitori uniti a delle in, in
0: mezzi animali, mezze armi. Sì,
1: più che altro unisce le armi con i servitori, una roba così trash non la vedevo da tanto.
0: Sì, so, il tanto. pollo con, uh, con a posto del naso la lama di, di un martello. Ecco
1: d'arcia. Ecco che ha che penso siano dei personaggi che io non mi spiego mai. Vabbè, comunque Kylie piace...
0: Il, il classico animaletto puccioso di Disney Memoria, uscito sì. fuori tempo massimo.
1: Che poi non si spiega, è cattivo, inizialmente sta a colore, poi, vabbè, comunque. E che riesce a fuggire nel mentre la madre viene rapita perché servirà come esca per entrare a camerot, uccidere eh, Artù con la spada e poi dominare vabbè, Insomma, alla fine... E alla fine Kylie si unirà a insieme ad altri due personaggi, ossia questo, uh, questo ex guerriero cieco che è appunto Garrett e questo draghi siamese, questi draghi siamesi che sono doppiati da proiettili, forse è l'unica cosa insieme al doppiaggio di Massimo Corvo davvero decente in questo film. E poi vabbè, dominate in me, andrà mai a finire, cioè, ditemi voi cosa mi andrà a finire. Allora,
0: eh, tutti, tu, 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 tu tutti, felici e contenti, matrimonio halor... boh, e via,
1: Comunque. Allora, se l'incantesimo del lago era brutto, però qualcosa di buono forse c'aveva, questa è una merda. Perché, allora, uno mi potrebbe dire, ma dai, tecnicamente funziona. No perché tecnicamente è orrendo la regia non esiste scavalcamenti di campo e vanno ogni dove cioè i colori sono talmente saturati che risultano piatti poi tutti i modelli sono le, le animazioni sono legnosissime le espressioni facciali sono sempre le stesse cioè i, i, anche, cioè proprio tutto piatto proprio cioè proprio molti
0: furti alla, disney la, morti furti morti furti alla, alla disney. disney la nostra protagonista è la brutta copia di bella di, di belle non solo fa le stesse mosse alla stessa faccia, quasi gli stessi capelli però colorati peggio
1: colorati non peggio, con sì, con una palette cromatica imbarazzante e mm-hmm. poi gli sfondi sono tutti spogli c'è cioè, poi questa profondità di campo che chiaramente non esiste l'animazione tradizionale con le, le, è legnosissima un po' amalgamata con la CGA che è una roba inguardabile, cioè riguardatevi la scena con l'orgo perché è una cosa che non si può vedere, c'è cioè una roba imbarazzante, non scherzo sì, sì, sì. Cioè, veramente, poi, poi la storia non esiste ragazzi, cioè i personaggi non, non hanno spessore, cioè non esistono. Cioè, questa dovrebbe essere un personaggio forte e femminile, per tutto il tempo non fa niente se non urlare e fa fare sempre a Garrett, che poteva essere anche un personaggio interessante, ma chiaramente la cecità viene buttata così a caso e poi beh, non si sa niente. Poi per
0: poi, ma poi non l'approfondiscono.
1: Poi scusami allora io, ci sono delle cose non tor- Allora scusatemi, a un certo punto Garrett viene colpito da una freccia al- allo stomaco parte una canzone a un certo punto per salvare lei con l'acqua che pigia e non veramente bagnata non si vede, perché è talmente piatto che non c'è, e cazzo a un certo punto lei li canta una canzone d'amore, le canzoni tra l'altro sono orrende perché sono anche gestite male proprio brutte, anche stupide e cioè lei a un certo punto canta questa canzone d'amore e non si sa perché lo cura, cioè gli cura la ferita con un fiore nello stomaco <ride> Quando l'ho visto, ho detto, non me la l'ho detto, ma che cazzo. Cioè, eh? Ma scusa, ma non ha poteri magici. Cosa mi hai ric- mi...
0: stai... ricordato?
1: Maledetto. Ma... Cioè, io, scusa, il come potrebbe dire? Ma sai, è un fiore magico. Ma dove è un fiore magico? Che di magico ci saranno tre cazzate in quel film.
0: Il sedere dell'orco. <susse>
1: Cioè, poi aspetta, scusami, scusami, ma questi sono nell'epoca precedente, quindi nell'epoca di Artù, che poi vorrei ricordarvi che Artù andrebbe affrontato con un po' più di serietà, non si può buttare personaggi che che non è che tutti conoscano. Eh, vabbè, lui è Artù, lui è Merlino, e poi non si approfondiscono nemmeno. Ma che cazzo di film fai sulla tavola rotonda? Cioè, non si può affrontare in maniera così pigra un'opera, scusatemi, un film che viene da un mito così importante? Cioè, se volete proprio un film surrear tu guardatevi la spalla roccia no? cioè, e scalibo di john Burr, ma non questo esatto. poi scusatemi cioè delle cose che cioè, non tornano e poi ma tornano proprio anche a livello cioè ci sono delle cose anacronistiche cioè scusatemi il grifone che è una cosa insopportabile che pare gatto silvestro davvero ragazzi sembra il Silvestro <ride> e per quanto il design sia bello è un personaggio odioso, insopportabile, stupido. A un certo punto un... prende un monocolo. Il monocolo non era manco esistito. Sì. Cosa è ah, Allora, Hai presente il monocolo che ha il servitore in Cenerentola quelli che avevano i nobili nell'Ottocento e nel Settecento? Sì, 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 i monocoli. Nell'epoca di Arturo, comunque nell'epoca antica, non esistevano, sono inventati dopo. E lui a un certo punto, da nulla qua, fa caffè e prende un monocolo e se lo mette. Non ho capito bene. Poi, scusami, la canzone dei draghi, che per me è orecchiabile perché c'è Gigi Paglietti, che tanto per me ha fatto meglio con Aladdin e con Dragon Dragonarte, che guarda caso. I draghi era molto più bello di questo se proprio volete un film più semplice, ambientato in quel mondo guardatevi Dragonar, che perlomeno è un film di draghi e, tolo, dai. e, e che c'è la canzone dei draghi siamesi che poi sono anche loro personaggi che boh, non, cioè, sono macchie comiche insopportabili in quella canzone che è sfacciatissima, cioè si parla in un film di mode degli anni 80 e 90 quando questa cosa la faceva il genere in Aladdin ma aveva un senso perché il genere era una creatura onnisciente fuori dal tempo lì sono dei draghi che non sono creature onniscienti quindi sono delle cose che delle citazioni buttate a caso che dici Eh! (ride) c'è la Gensha, c'è le citazioni al re leone a tutti i film possibili che tra l'altro ricordate fateci caso io quando l'ho visto ho detto non ci credo la scena di apertura è la scena di apertura del re leone c'è la roccia, è quella del Re Leone, la musica è quella di Massavegna.
0: Hanno, cioè... ricicla- hanno riciclato tutto il possibile, eh, dandolo in mano a qualche registucolo uscito da qualche fogna, probabilmente. Non mi ricordo neanche il nome del regista. Ricciarricce.
1: Ricciarricce. ricordati, Dani. Ricciaric è quello che ha fatto la voce del cigno
0: la voce del cigno me lo ricordo e mi dispiace che non ci sia qui perché guarda che, ave- che potremmo parlare fino alle 4 del mattino fott- no, per sfotterlo perché t- è la uno dei film di animazione più brutti scorretti e sbagliati di sempre Sono è anche di questo però non sto allora. dicendo il regista di questa merda di Camelot io non so chi sia non voglio manco saperlo dico solo lo riguarderei solo per farmi proprio guarda- mi ha fatto ridere di gusto mi ha fatto ricordare delle no, scene no. orribili. Eh. vorrei guardarlo per vedere quanto è ah, e
1: poi scusatemi ricordiamoci io penso che non aver mai visto che tra l'altro in originale c'era Gary Oldman eh, si parla di un attorone ah. in italiano a io guardo, non ho mai visto un cattivo così stupido così sopra le righe in maniera così eccessiva che, cioè, non si può vedere cioè, e c'è gente che dice che c'è una presenza scenica bella Ok, allora, guardati scarpa, se ne riparla, va, va, vai.
0: No, sì, perché sì. c'hai i capelli tipo rockstar lunghi. Sì, gli, edgy, gli, occhi, gli occhi alla, non lo so, alla rocchettara. Allora dovrebbe essere un personaggio forte.
1: Sì, cattivissimo, cattivo. Sì, sì, sì.
0: Vabbè, sì,
1: che sì. poi cioè io quando ho visto la scena che lui usa la pozione per mettersi Scalibro e poi muore come un cretino perché non si, si, si sa Scalibro perché... nel eh, braccio, c- madonna no? che è la roba triscissima e poi finisce che loro due si scalzano in tempo mentre lui pianta la roccia e si apre una magia di cui non si sa niente non se ne è mai parlato con un effetto tra l'altro infatti in generale di merda Boh, 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 non lo so. Boh. e poi il finale, vabbè. Brillate male. Con... Ah, la scena del drago che, che sconfigge il grifone con la musica di Superman. Cioè, pure la musica di Superman ci hanno messo quella di Christopher Reeve. Ci hanno messo anche quella cioè. Boh, e poi è bello che questi <ride> credevano in questo film ci sono rimasti male quando l'hanno massacrato cioè io ho visto
0: anche
1: un video ho visto un video un film di cui non parlano tutti ma meglio che non ne parlano guarda che
0: sia... no, no c'è anche gente che lo difende c'è gente, oh che bel ricordo di infanzia mi sa che eh, non te lo ricordi tanto
1: bene te eh. lo ricordi bene soltanto perché ce la cici proietta Massimo Corvo, per il resto lasciamo <ride> sì
0: io non ho è nulla questo. da aggiungere perché me lo ricordo poco mi ha yeah. fatto linee perché mi ha fatto tornare in mente delle cose il, il sedere dell'orco gigante che si siede sul cattivo dovrebbe essere molto schiacciato invece sta bene va bene cartone animato vabbè, ci chiudi un occhio mm-hmm. il gary oldman poverino che doppia sto film dice eh, inciampato lì per caso problemi di affitto To, problemi di droga non, non lo so perché de, de, prende parte a questo abominio dispiace l'italiano per i doppiatori di, che fanno Stamente miracoli bravo. i doppiatori italiani fanno miracoli Giroietti, Massimo Corvo ma anche Francesco Prando se non sbaglio insomma,
1: bravi è anche la stessa doppiatrice di Jasmine pensa un po' a te eh, vabbè,
0: cioè, gente in gamba però il film non sa di niente è troppo vecchio per to- è uscito fuori tempo massimo fuori dal tempo Fuori tempo, eh, fuori luogo, copiato malissimo dalla Disney. C'è cioè il peggio, il meglio e il peggio, copiato male, 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 male. Il budget c'era anche perché costa 40 e sì, fatto miliardi. un flop Anche quello, no, costa una quarantina di milioni di dollari. Comunque, avevamo un bel budget, però insomma,
1: ti dico anche ma... quanto ne ha incassato. No, e ma
0: incassi... stento la metà da quello che so, stento la metà.
1: Uh, aspetta 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 che tra l'altro usciva nello stesso periodo anche di Godzilla di Emmerich detto tutto eh,
0: usciva anche Mulan nel 98
1: <ride> eh, do, do, do. No, hai... sì vent- metà, metà hai detto bene te ha incassato la metà di 40 quindi zero
0: ma perché eh, il, esatto. pubblico è stup- il pubblico è ingeguo eh. fino a un certo punto
1: esatto esattamente e niente con questo si chiude la nostra escursus su questo su questi nove film appunto. Però faccio chiudere a Dani perché giustamente eh, ha aperto lui e chiude lui Vai. chiudo io? Sì,
0: vabbè eh, che cosa posso dire a parte che questa live è stata infinita tre ore oh, però no. vabbè fa niente. è stato divertente è sempre un piacere parlare con Giorgio faccio. parlare di cinema d'animazione divertirci, parlarne così, in modo goliardico, giocoso, senza pretese, mi fa molto cioè senza pretese, ma in realtà le pretese poi le tiriamo fuori, perché c'è sempre qualcosa di interessante. E vedi abbiamo tirato fuori la politica, il sociale, nei, nei, nei migliori film, eh. I film di merda, vabbè, è anche divertente demolirli e valutarli per quello che sono, cioè merde o film mediocri sopravvalutati, cioè Anastasia. Comunque, <ride> cosa posso dire? Il cinema di tradizionale è stato e rimarrà un pezzo di storia de- della nostra infanzia, dell'infanzia di molti. È andato a morire all'inizio degli anni 2000 per, in favore della CGI, un po' come moda, un po' come nuovo linguaggio, anche per fortuna. Quando c'è la Pixar, quando c'è la DreamWorks che è andata a perdersi in filmacci orribili tipo Shark Tale, Madagascar, eccetera, eccetera. Tranne Kung Fu Panda e Dragon Trainer, quelli sono. Quanto a
1: me, Madagascar mi ci diverte ancora, ma vabbè.
0: Il primo, forse, gli altri è proprio merda, è proprio merda totale. Insomma, dispiace, dispiace quando poi una tecnica debba andare oltre l'idea narrativa. Abbiamo fatto anche degli esempi, insomma, con gli ultimi film perché. La tecnica, se puoi avere i soldi e la tecnica, ma poi te la metti al culo se manca la struttura. Per l'animazione tradizionale, posso dire che come fenomeno in Occidente è praticamente quasi morta cioè si sta tornando un po' in auge grazie a Netflix grazie alla serialità pensiamo a Ricche e Morti pensiamo a Arcane, che è una serie bellissima che, addirittura, che mescola stop motion, 3D, CGI eh, colori acid pop 2D, cioè, fa un miscuglio pazzesco Spider-Man Into the Spider-Verse un film meraviglioso di qualche anno fa tra l'altro sta per uscire il sequel non vedo l'ora che fa un, anche di un mix pas, pazzesco di tecniche e l'ultimo, l'ultimo baluardo in occidente è un regista europeo, si chiama Tom Moore mm. che ha diretto tre capolavori The Secret of Kells La Canzone del Mare e Wolf Walkers che trovate su Apple, Apple TV Plus tra l'altro, Tutti e tre mi pare nominati agli Oscar, film molto belli delle favole vere pure, sincere che veramente parlano a tutti altro che mia... Anastasia Assolutamente, parlano e omaggiano sinceramente l'Oriente, quindi Miyazaki, ma anche la Disney dei bei tempi, però senza riciclare ma eh, con un'idea autoriale forte, fuori dal tempo ma nel tempo non so come spiegarti, ci cioè, sono film che vanno visti perché tutta roba disegnata a mano se c'è il computer non si vede ma proprio la, la scelta di Moore è io faccio animazione vecchia scuola la faccio come voglio io la faccio come se sembrasse una, un, una pittura di Francesco del Cosso, una pittura, un dipinto del 400 uso quello stile lì un po' fumetto, un po' dipinto però al contempo ci schiocco a profondità di campo e manco te ne accorgi cioè, fa, usa delle, cambia tecnica all'interno del, del, cambia stile all'interno della narrazione mm. dello, de, del film e manco dei raccoggi soprattutto con l'ultimo film wolf walkers che è veramente meraviglioso mm. una favola ecologista sulla, eh, sulla tolleranza eh, su, sull'egoismo umano sull'idea di trovare di una famiglia eh, non ve ne sto a parlare perché ma, a parte ci ho fatto un podcast lo trovate sul sì, mio sì, Spotify quindi ve l'ascoltate. poi sono stanco quindi non mi va di parlarne in occidente l'unico che porta avanti la tradizione è Tom Moore gli altri un po' ci provano sporadicamente gli unici che veramente sono fedeli a se stessi sono i giapponesi. gli unici che facciano film belli o film brutti sono gli unici che hanno capito veramente come Innovare il linguaggio con la CGI che però devi aiutare a livello tecnico per narrare una storia che sia Miyazaki o che sia eh, come si chiama il regista di Your Name, Makoto Shinkai. Ah, ma
1: to- anche un Takahata oserei dire, eh.
0: Tarata sì, però tarata sì, ha sfruttato il computer, ma per, guarda caso gli ah,
1: ultimi... Ma il computer, ha... non avevo capito, scusa. No,
0: dico, la, ha usato il computer però restando fedele all'idea di... Realizzare animazione vecchia scuola, addirittura hanno un'animazione che guardava i dipinti del 700. Se esatto. hai visto la storia della principessa splendente, sembra di guardare un dipinto del, del 700. È una cosa, un capolavoro
1: assurdo. anche le stampe giapponesi, c'è cioè, roba. Esattamente, esattamente,
0: proprio, l'età di, è tornato proprio alle origini del disegno giapponese, una cosa assurda. Gli unici che fanno questo sono i giapponesi, i francesi un po' in Irlanda, appunto Tom Moore, irlandese poi ogni
1: tanto viene qualche gista italiana
0: tanto, queste piccole produzioni europee ci provano però guarda caso in Italia non arrivano non hanno una distribuzione lodevole, se no arrivano sulle piattaforme almeno quello addirittura saltano la sala cosa ancora più grave e addirittura ci escono dopo anni se pensiamo che Miyazaki è arrivato da noi con 30 anni di ritardo Satoshi Kon, altro genio grandioso dell'animazione giapponese, i film sono arrivati a cazzo, distribuiti a cazzo di cane, sono addirittura introvabili alcuni, e per un genio del genere è un dispiacere enorme, senza contare poi gli adattamenti fatti a a culo sui film dello studio Ghibli da un certo Gualtiero Cannarsi, che con i suoi adattamenti ha distrutto alcuni dei film dello studio Ghibli, Cosa posso dire di più? L'animazione tradizionale non morirà mai nei cuori dei fan, nei cuori di chi sa veramente sfruttarla, nei cuori anche di chi sa sfruttarla però per raccontare storie, non fare copie e copy di merda, come i film che abbiamo analizzato da poco. E quindi questo è tutto, non ho altro da dire, viva l'animazione come forma d'arte per il viva. cinema e non, e vive il cinema, quello bello. Il resto fate voi.
1: Finito. Perfetto, grazie a tutti.